4: Salut à toutes et à tous, dimanche 4 décembre, objectif quart de finale pour l'équipe de France qui affronte la Pologne aujourd'hui à 16h. RMC va vous emmener progressivement tout au long de la journée vers cette affiche et ça démarre maintenant dans le morning du mondial. Venez nous dire au 32-16 Touche 9 comment vous vous sentez avant ce huitième de finale. On va se régaler ce matin, notre invité a remporté tous les trophées internationaux qui existent. Champion du monde, double champion d'Europe, champion Olympique avec l'équipe de France Henri Émile, l'adjoint iconique de Michel Hidalgo, Aimé Jacquet et Roger Lemaire, entre autres sera l'invité du morning avec nous, super moment à vivre ensemble vers 8h10, Mathieu Zagrodski sera également là le franco-polonais le plus connu de Twitter Nous pour nous parler de la Pologne, on reviendra sur la qualification de l'Argentine en quart de finale, c'était hier face à l'Australie, Angel Marcos, l'ancien entraîneur du FC Nantes sera avec nous et puis on parlera évidemment de cette grosse affiche entre l'Angleterre et le Sénégal tout à l'heure, Fourche déjà un petit peu s'affairer Rémi Dumont autour de la table Salut Rémi Bonjour Charles Chevalier Nathan Francky Et Amine Mohamed Sont également présents Salut les gars Salut les gars. Alex Moi ça m'a pas fait rire du tout Je vois que tu es euh, très sérieux. sérieuse Très, très sérieuse Il y a ouais, une ouais, très, très grosse sérieux. affiche Aujourd'hui qui nous attend <rire> Allez c'est parti Le JT des Bleus pour démarrer <musique> RMC 100% Coupe du Monde 8ème de finale France-Pologne Bon réveil Il est 7h
5: RMC 100% Coupe du
4: Monde Le Morning du Mondial
3: Alexandre Biggerstaff
4: Rémi Dumont, comme chaque jour où l'équipe de France joue, c'est lui qui ouvre le bal, c'est le JT des Bleus.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est le jour J, la France affronte la Pologne aujourd'hui pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Les toutes dernières infos, dont la composition dans ce journal des Bleus. La Pologne, son style de jeu, Lewandowski et Chesny, on fera la radiographie complète de l'adversaire des Bleus. Et enfin, le plan des Polonais pour stopper Bappé, Rabiot, le métronome et Dembélé, l'ambitieux, focus sur ces Français très attendus.
3: Le Morning du Mondial.
4: On est à quelques heures de ce France-Pologne 8 de finale du mondial qui aura lieu au stade Altoumama. La pression monte pour les Bleus et on a déjà la composition française pour ce match crucial.
1: Oui, on prend les mêmes et on recommence. Hein. Pas le 11 de, euh, face à la Tunisie, mais celui face au Danemark. Cet après-midi, la France, c'est une information RMC Sport devrait jouer en 4-3-3 avec Lioris dans les buts. Koundé à droite, Varanou Pamekano dans l'axe et Théo Hernandez à gauche. Un milieu à trois avec Chouameni en sentinelle, accompagné de Rabio et Griezmann. Et un trio offensif composé de Bappé à gauche, Giroud en pointe et Dembélé à droite. À
4: la France en 4-3-3 comme lors de son deuxième match de groupe face au Danemark. Pourtant,
1: Maintenant, c'est sans filet, comme on dit pour les Bleus. Et comme le dit Hugo Lloris, ce groupe France, malgré les forfaits et sa jeunesse, sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur ce soir.
6: Je crois que l'équipe a conscience de, 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 de l'événement, a conscience de, de rentrer dans une nouvelle phase dans, dans cette compétition. On le répète, le groupe vit bien. On a envie de continuer à, à grandir en tant qu'équipe. Et ça passe par... Euh, par des matchs de grande importance. Tous les détails euh, rentrent en compte. On aura besoin de, de notre talent. Il faut également une, une certaine décontraction. On aura besoin de notre mental, euh, d'une certaine exigence, euh, de beaucoup de concentration. Car à la fin du match, c'est la concentration qui va nous permettre de faire pencher les détails euh, en notre faveur. Et comme d'habitude, dans le Morning du Mondial, vous êtes aussi en direct
4: sur Twitch avec nous. On a une première question. La France va se balader, oui ou non, face à la Pologne Vous répondez évidemment. On poursuit ce journal des Bleus, Rémi.
1: Un Lioris concentré et qui sera célébré face à la Pologne. Il égalera le record de sélection en bleu de Lilian Thuram avec 142 caps. Si on parle de record, le capitaine des Bleus ne veut pas entendre parler que, ne veut entendre parler que de qualification aujourd'hui.
6: C'est pas rien. Et je suis très honoré de, de, de ces chiffres, très fier. Même si euh, à l'aube d'un huitième de finale de, de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. À mes yeux, euh, voilà, cette compétition passe avant tout et j'ai envie de garder tout mon, tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain. C'est quelque chose certainement que, que j'apprécierai davantage euh, une fois la compétition euh, terminée.
1: Et on espère que la compétition se terminera le 18 décembre aux alentours de 18h pour les Bleus. Et non pas ce soir, ce serait une grande désillusion pour la France, qui en a connu une récemment lors de l'Euro 2020 en étant éliminée dès les huitièmes de finale par la Suisse. Une contre-performance aux allures de cicatrices encore douloureuses pour les supporters français qu'a rencontré Martin Bourdin.
7: C'est une marque qui est profonde, ça nous fait mal encore. Après, voilà, erreur
4: professionnelle, je pense qu'on apprend nos erreurs, donc pas le droit de faire la même, quoi. c'est bon. Il faut que ça nous serve de leçon. Je pense que la victoire en Coupe du Monde de 2018, c'était une leçon de la finale de l'Euro 2016. Il faut que là, la défaite contre la Suisse, eh ben, elle serve de leçon pour cette Coupe du Monde et elle nous serve à ne pas lâcher à 20 minutes de la fin quand on a deux buts
7: d'avance. faut pas qu'on se voit déjà en quart. Confiant, mais pas trop.
8: Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera derrière les bleus, on va les supporter... On
9: sera là. là, 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 là. Allez, les
1: bleus. Méfiance pour la France donc, mais après cette désillusion, les Bleus semblent
8: avoir bien retenu la leçon, analyse avec Nicolas Pelletier. Antoine Griezmann, l'attaquant des Bleus, se remémore cette élimination surprise face à la Suisse.
10: Je pense qu'on était un peu trop
8: relâchés contre la Suisse. 3-1, on a, on a cru que c'était plié. Il ne faut d'ailleurs pas évoquer ce traumatisme avec le sélectionneur Didier Deschamps. Parler du passé, en plus...
11: D'un passé aussi positif que celui-là, je ne vois pas l'intérêt.
8: Hugo Lloris est moins catégorique à ce sujet. Le capitaine des Bleus veut se servir de ce mauvais souvenir pour éviter de tomber dans la suffisance
6: face aux Polonais. Je crois qu'on en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi euh, l'euro. Et c'est un élément qui peut rentrer en compte. Sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher. Et lorsqu'on a l'opportunité, il faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
8: Sur le papier, la Pologne paraît largement abordable pour cette équipe de France. Mais le spectre de l'échec suisse pourrait rapidement revenir dans toutes les têtes si les Polonais poussent les Bleus au tir au but ce soir.
4: Ah, la fameuse séance de tir au but. Mais les Bleus semblent parer à toutes les éventualités.
1: Ils les ont travaillés, les tirs au but. C'est ce qu'a indiqué Antoine Griezmann en conférence de presse il y a quelques jours. Hugo Lloris, lui, se tient prêt, même si avec ses propres mots, le capitaine des Bleus, nous sort ce fameux poncif. Hein, les tirs au but, c'est la
6: loterie. Il euh, y a une part euh, d'aléatoire, euh, dans le sens où les tireurs sont capables de frapper euh, n'importe où. Et euh, même si on peut trouver parfois quelques indications, euh, on peut mettre quelque chose en place euh, lors d'une séance de tirs au but et, euh, et il peut se passer tout le contraire. <rire> Il y a peut-être une part de préparation, mais également une part d'instinct, de feeling sur le moment. Euh, avant d'en arriver là, il y, a, il, y a, il y a assez de temps pour faire la différence. Et si on doit passer par là, ben, il faudra se surpasser les tireurs et, et le gardien. Un peu plus encore, et c'était les trois points,
4: c'est le plus important. Hein. Les Bleus devront se surpasser, les Polonais aussi, car sur le papier,
1: les Bleus sont bah oui, favoris. Ça, c'est sur le papier. 26e au classement FIFA, la Pologne est un adversaire que la France, quatrième au classement FIFA, prend très au sérieux. Didier Deschamps voit chez les Polonais un mélange d'expérience, de jeunesse et surtout de courage, le cocktail de l'équipe piège par excellence.
11: Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule à défendre, à beaucoup défendre. Elle défend très bien et elle aime ça, même elle adore ça. Mais ce n'est pas la limiter euh, qu'à ça. Elle a un noyau dur de, de joueurs qui ont une bonne expérience euh, internationale, puis euh, quelques jeunes qui découvrent. Faut, il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de, de Pologne et qui mérite d'être là. Mes joueurs savent que dans la négation, il ah, y a du répondant. Ils ont aussi beaucoup d'arguments offensifs pour euh, créer des problèmes à l'adversaire.
4: Et impossible à oublier aussi l'argument offensif numéro un
1: des Polonais se nomme Robert Lewandowski. Et il est déjà impliqué dans 27 buts cette saison en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Hein. Lewandowski, quatrième du Ballon d'Or en 2022, a déjà inscrit 20 buts et délivré 7 passes décisives cette saison. Le meilleur buteur de l'histoire de la Pologne avec
11: 77 buts est un vrai poison pour les Bleus, comme le décrit Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui a une efficacité dans la zone de vérité qui est très très bonne. Donc euh, sur ce type de joueur, évidemment, c'est limiter l'influence. Faire en sorte que euh, moins il aura de ballons, moins il peut être dangereux. Le moindre ballon euh, peut être euh, dangereux euh, avec lui. Bon, on va juste rappeler que Lewandowski n'a
1: marqué qu'un seul petit but pour le moment en Coupe du Monde, mais ce ne sera pas le seul danger chez les Polonais. Le gardien de la Juventus hein, Wojciech Chestny sera l'un des autres atouts de la Pologne. Présentation avec Valentin Jamin.
7: Le regard concentré, les genoux fléchis, une grande détente sur la gauche. Un arrêt impressionnant de Vojek Chesny sur le pénalty de Messi 4 jours après l'avoir fait contre l'Arabie Saoudite Quand vous tirez un pénalty face à Chesny, le but vous paraît tout petit L'ancien gardien des bleus, Lionel Charbonnier Il le fait à l'instinct, il ne part pas trop tôt Donc il a une grande maîtrise de lui-même Avec l'envergure qu'il a, il a juste une poussée il peut toucher le poteau C'est un mec impressionnant Une technique améliorée à la Juventus depuis 2017 Chesny, spécialiste, a arrêté 26 pénaltys sur 87 en carrière Près de 30% Johan Jurou a joué avec lui à Arsene. Il y a 8 ans et souligne son caractère.
12: C'est une personne confiante et insouciante, un petit peu fou. C'est ce qui l'aide à continuer à performer sans trop de pression.
7: Au Qatar, aucun gardien n'a évité à son équipe plus de buts que le polonais qui dit connaître la clé pour stopper Mbappé. Moi-même, répond-il en souriant.
1: Bon, là aussi, on va rappeler que Chesny a déjà joué contre Mbappé cette saison. C'était en Ligue des champions. Bilan de la confrontation, une défaite pour Chesny et un but encaissé par Mbappé. Mbappé qui est au passage le meilleur buteur de l'équipe de France dans ce Mondial 2022 avec trois buts marqués.
4: Et Chesny à ne pas, à pas confondre avec le petit village qui est situé en Moselle en France, évidemment. Les Polonais, ça l'ont bien compris. Rémi, est-ce qu'ils ont un
1: plan pour Mbappé C'est la question qui a été posée en aïe, conférence aïe, aïe. de presse à Arkadius Milik. Un autre attaquant polonais, le buteur marseillais prêté à la Juventus de sur un cette saison connaît bien Mbappé, qui l'a affronté à plusieurs reprises. Et quand on lui parle du bolide, Mbappé, Milik, est inspiré.
13: Comment défendre contre Kylian Mbappé Eh bien, je pense qu'il faudra être rapide. Il faudra qu'on ait un scooter pour le rattraper. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faudra que l'on joue en tant que groupe, collectivement, parce que personne, à l'échelle individuelle, ne pourra l'arrêter. Alors, si Milik a ciblé Mbappé comme principal
4: danger, la France possède d'autres atouts, que Milik connaît bien aussi.
1: Et oui, c'est son coéquipier à la Juventus, Adrien Rabiot, buteur face à l'Australie et véritable taulier des, du, des Bleus au milieu de terrain. Rabiot a fait oublier les forfaits de Kanté et Pogba dans ce mondial. Il est excellent depuis le début de la compétition, comme l'a souligné Didier Deschamps hier en conférence de presse.
11: Il est en pleine possession de ses, ses moyens. Il est dans la continuité de ce qu'il fait avec son club depuis plusieurs semaines avant cette Coupe du Monde. et C'est un milieu de terrain complet, euh, que ce soit plus bas, plus haut, euh, il est capable d'être euh, aussi performant sur le plan défensif et d'amener du danger euh, offensivement. Et il a cette intelligence par rapport aux joueurs qui sont devant, autour de lui. Il sait, il sent où il doit être. Tant mieux pour nous qu'il soit à ce niveau-là.
1: Et un autre homme pourrait se démarquer aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé qui joue d'ailleurs à Barcelone avec Lewandowski. Dembélé qui était passé à côté de son mondial en 2018, il veut clairement marquer cette Coupe du Monde 2022. Lui qui a déjà délivré une passe décisive face à l'Australie. Entre 2018 et maintenant 2022, je pense qu'il y a énormément de changements. Comme je l'ai dit, j'ai pris un peu plus
14: de, de maturité. Oui, je suis ambitieux. Je veux commencer les matchs. Je veux être un protagoniste de, de, de la Coupe du Monde. Je veux marquer, faire marquer. Voilà, c'est ce, ce, mes objectifs. En 2018, j'ai raté mon premier match, qui m'a coûté ma place. Et cette année, je reviens avec un, un peu plus d'ambition, me dire que, que je peux être titulaire dans, dans, dans cette équipe. Et ça a
1: démontré sur le terrain maintenant. Ça promet pour Dembélé et les Bleus. France-Pologne, c'est aujourd'hui à 16h. On attend 3000 supporters français pour ce match. Rémi Dumont pour le JT
4: des Bleus, qu'on retrouve évidemment à 8h.
5: RMC 100% Coupe <musique> du Monde. Le Morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
4: Et on a l'habitude de démarrer le Morning du Mondial avec. On les décrypte, on les compte chaque jour. C'est parti pour votre chronique peut-être préférée
3: rmc 100% coupe du monde
4: le chiffre du jour Eh oui le chiffre du jour avec nathan frankie nathan euh, ce matin tu ne t'es pas cassé la tête j'ai l'impression hein je, je t'accuse comme ça direct c'est sympa d'accueil. le chiffre du jour c'est le ou non le...
15: petit problème de micro mais là ça marche le 1 c'est bon, ça marche, c'est bon pour tout le monde On t'entend parfaitement. Le 1 comme le pourcentage de chance des Polonais de se qualifier face à l'équipe de France, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Le public
8: dit qu'on a 1% de chance d'éliminer la France. Eh bien, c'est cool, on s'est donné 1% de plus
15: que si on n'avait pas réussi à sortir du groupe. C'était Camille Grabara, le gardien vendredi en conférence de presse. J'ai dit un, j'aurais aussi pu dire deux, comme le nombre de buts marqués par la Pologne dans cette Coupe du Monde, ou cinq tirs cadrés en tout par les Polonais depuis le début de la compétition en 270 minutes. C'est vraiment pas ouf.
4: Ouais, ça fait pas rêver. Est-ce que tu as des chiffres positifs euh,
15: comme ça pour les, pour les Bleus Bah j'ai pas que ça, malheureusement. J'ai aussi <rire> des mauvais souvenirs. Oh non. 1, c'est aussi le nombre de France-Pologne en Coupe du Monde. C'était en 1982 pour la troisième place, traumatisée par la défaite en demi contre l'Allemagne de l'Ouest. Et bien sûr, l'agression de Schumacher sur Batiston. Les Bleus s'inclinent 3-2 sans Platini, Giresse ni Rochot, laissés sur le banc par Michel Hidalgo.
4: Et la Pologne qui ne nous réussissait pas à l'époque
15: et ouais, en effet, retrouvailles un mois plus tard après ce match pour la troisième place en amical, Pas remis du cauchemar de Séville avec plusieurs jeunes joueurs comme Ferreri ou Bijota qui ont fêté ce soir-là leur première sélection. Les Bleus sont corrigés 4-0 au Parc des Princes dans un stade aux trois quarts vides.
4: Et depuis cette date-là, ça donne quoi
15: Alors des France-Pologne, souvent très serrés. Cinq affrontements depuis 30 ans, trois nuls et seulement deux petites victoires 1-0 en 2000, grâce à Zidane et lors du dernier affrontement en 2011 sur un CSC et un débordement de Charles Nzogbia espérons que ce sera plus facile tout à l'heure pour les bleus
4: ah eh oui le chiffre du jour de Nathan Francky et cette question qui vous est posée vous pouvez venir répondre 32-16 touche 9 évidemment la France va-t-elle se balader contre la Pologne oui je sais la question est osée mais vous connaissez aussi la recette RMC vous venez évidemment répondre à cette question mais aussi sur Twitch euh, vous êtes là avec Simbad ce matin pour l'instant je vois au niveau du sondage on est à 46% non la France ne va pas se balader contre la Pologne on en reparle évidemment dans un instant le mondial, le Morning du Mondial se poursuit.
3: RMC 100% Coupe du Monde. 7h-11h, le Morning du,
5: le mondial. Morning du mondial. RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
4: Dans quelques heures, la France entre en huitième de finale. Ça sera 16h précisément face à la Pologne de Robert. Lewandowski, la France va-t-elle se balader contre les Polonais qui n'ont pas montré une très belle image c'est vrai dans le jeu lors de la phase de groupe vous venez, nous répondre au 32-16, touche 9 votre avis par rapport à ce 8 de finale de l'équipe de France-Angleterre-Sénégal Ça sera l'autre affiche, l'autre 8e de finale ce soir à 20h, on en reparlera un petit peu tout à l'heure avec notamment Ricardo Fati ancien international sénégalais pour nous parler de cette affiche-là Maintenant, tout de suite, on va regarder, ou plutôt écouter ce qui s'est murmuré ces dernières heures du côté des coulisses du Qatar. RMC 100%
5: Coupe du Monde, les indiscrets du Mondial.
4: Et mon cher Charles Chevalier, en ce jour de match de l'équipe de France, rendons hommage à des supporters super impliqué.
0: Ouais, la composition des bleus avec ceux qu'on appelle les coiffeurs a été vaincue par la Tunisie pour leur dernier match de poule. Pourtant, d'autres coiffeurs français ont donné entière satisfaction durant cette Coupe du Monde. Leurs noms, Jassim et Salim de l'enseigne Lorenzo Style. Ils sont marseillais et on pouvait les croiser aux abords des stades au Qatar où ils offraient aux spectateurs intéressés une coupe de cheveux gratuite, tondeuse et ciseaux en main. Ces deux amours de l'OM rentrés depuis dans la cité fosséen ont vécu ainsi ce mondial d'une manière insolite. Une initiative, raconte le journal La Provence, qui n'a pourtant pas fait l'unanimité. La très stricte FIFA ne voyant pas forcément d'un bon oeil ce salon ambulant à ciel ouvert. Oh là là, Idem, d'ailleurs, pour, pour la police locale, nationale, qui critique tout aussi, apparemment. Ah bah. euh, mais nos deux compères sont toutefois parvenus à faire le bonheur des supporters tout en se nourrissant des rencontres d'autres supporters venant de, de tous les continents. En tout cas, et attention, référence musicale Alex, ah. grâce à eux, on est déjà certain euh, <rire> que
4: certains Français ont bien ramené la coupe à la maison. À un poil près. Évidemment. Et on Bravo. connaît peut-être le secret des joueurs argentins qualifiés hier pour les quarts de finale en battant l'Australie euh, sur une fin de match qui euh, nous a tous fait vibrer.
0: Hein. Ouais, alors il est un peu tôt, mais j'espère que tu as déjà faim, mon, élevé depuis longtemps. Toujours, Écoute à ça quoi. 485 kilos de train de côte, 376 de bavette, 119 de roast beef. Ou encore 233 kilos d'aloyau. Désolé pour les végétariens, oui, mais voici en partie la quantité de viande transportée par l'Albi Céleste pour son séjour au Qatar. Comme le révèle le site du journal SoFoot, c'est en tout 2630 kilos de barbac qui a accompagné Léo Messi et ses coéquipiers dans l'avion. Autre information étonnante, les Argentins ont même fait fabriquer spécialement pour l'occasion ce qu'on appelle des parillas, comprenez un grill ou un barbecue, comme le précise Julian Lanziota, le créateur de ces engins. 12 personnes ont travaillé 13 heures par jour pendant 9 jours pour fabriquer 4 palillas et un brasero. Déjà distribué aux États-Unis ou encore en Espagne, les créations de Lanziota ont été approuvées par d'autres grands sportifs argentins, comme le basketteur ouais. Manu Ginobili, ah oui. tu connais, ou alors le tennisman Diego Schwartzmann. Euh, Rodrigo de Paul, d'ailleurs, le milieu de terrain de l'équipe d'Argentine, avait lui aussi déjà fait appel au service de l'artisan pour confectionner son grill, comble de l'histoire. Julian Lanziota n'aime pas le foot, il ne connaissait même pas de Paul avant de travailler. Pour lui, nul doute qu'avec ce nouveau contrat, il soit maintenant capable, je l'espère en tout cas, de réciter le 11 de départ de son équipe nationale sans trop de difficultés.
4: Et après le plat de résistance, place au dessert. Tu as encore faim C'est ce bon, hein faim, oh, ouais, c'est bon J'y vais, euh, dessert Je ne m'attendais pas à de la viande si tôt le matin, mais pourquoi pas Bon, alors du coup, tu sors de 2 tonnes et de viande
0: avec l'équipe d'Argentine. Euh, Maintenant, je peux te proposer, pour une petite touche sucrée, de terminer et... sur, euh, sur un petit dessert d'un mètre de haut et un mètre de large, à peu près. <rire> je ne sais pas si ça te tente. Euh, en, un, en, en, en clin d'œil à la Coupe du Monde, euh, c'est le chef pâtissier français, Amaury Guichon, qui propose ça et qui s'est lancé dans la confection d'un baby food grandeur nature. Le tout fabriqué bah en chocolat. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il dévoile le délicat processus de création de cet objet sucré plus vrai que nature. Preuve à l'appui sur la vidéo, il est même fonctionnel, on peut jouer avec. Basé à Las Vegas où il a ouvert une académie pâtissière à Guichon, euh, n'en est pas à son coup d'essai, c'est vrai. Pour satisfaire les 10,3 millions d'abonnés de sa page Instagram, il a créé en mai dernier une girafe chocolatée d'une taille de 2,52 mètres. Concernant le baby-foot, on ne sait pas encore ce qu'il va devenir, mais si nos bleus veulent en profiter, il faudrait vite se rendre à Las Vegas avant que l'œuvre de l'artiste culinaire ne fonde sous le
4: soleil du Nevada. Magnifique, Charles Chevalier pour les indiscrets du Mondial. Euh, un autre personnage central de la journée, ça va être le sélectionneur polonais. Et alors là, attention, je, je démarre deux heures de difficultés non-stop pour Chase Life. Mirniewicz. Ah, c'est pas mal. On verra avec Mathieu Zagrodski. Le problème, c'est que incroyable. parfois,
0: les prénoms sont plus simples à dire, mais là, c'est même pas le
1: cas. <rire> Sinon, tu diras juste le sélectionneur de la Pologne. C'est possible. Le sélectionneur
4: polonais, donc, euh, pour lui, affronter
14: l'équipe de France, c'est un véritable casse-tête.
7: J'ai cherché des faiblesses, mais je n'en ai pas trouvé. Il y a certaines erreurs qui ont été commises pendant les matchs et on peut parfois tirer avantage de ces erreurs. Il nous faudra mettre la pression sur l'adversaire. Nous sommes concentrés sur le style de jeu de l'équipe de France. Nous avons encore du temps.
5: RMC 100% Coupe du Monde. Le match des auditeurs.
4: Ils sont chauds patates dès le matin. Accueillons dans le Morning du Mondial Patrick qui nous appelle de l'Oise et Michael. Salut messieurs, m'entendez-vous Salut Alex. Ah quel plaisir. Vous avez des très belles voix, je tiens à vous le dire. Bonjour. Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le Morning du Mondial pour ce duel des auditeurs. La question, la France eh oui, je sais, c'est un pur style RMC. Va-t-elle se balader contre la Pologne Qui va scéner le premier coup de gant
12: ah, Au bah, choix, écoute. au choix, comme vous voulez. Pas eh bah, allez, Ouhla, on
4: va aller sur une poignée de main, là, si vous partez comme ça. Allez, on va, on va lancer michael en premier. Toi, tu penses que ça sera une balade de santé non, ah, non pas du tout. Eh ben bon c'est moi qui ai inversé. J'ai essayé de te non. prendre au piège. Bravo Tu as franchi cette première ligne sans, sans problème.
16: Ah, <rire> non, alors Mickaël, toi,
4: vrai. au contraire, tu penses que ça ne sera pas une balade de santé, ça sera un match compliqué parce que c'est un match à élimination directe.
17: Ah, déjà, premièrement. Et puis, deuxièmement, on va jouer contre tout ce qu'on déteste. Euh, une ligne de 4, une ligne de 5, un attaquant, un bloc bas qui va limiter, essayer de limiter en tout cas, papé et, et Dembélé. Euh, on sait qu'on ne sait pas jouer contre ces équipes-là ça va être très compliqué on va s'ennuyer à mort devant la télé je pense donc euh, je ne dis pas qu'il faut avoir peur je ne dis pas qu'on va perdre mais on ne va pas se balader ça c'est sûr et certain
4: Merci de nous avoir vendu au maximum cette rencontre hein, parce qu'on s'efforce dans le morning du mondial BDF, de, de vous la vendre voilà. <rire> euh, Laissons la parole à Patrick du coup qui a des meilleures choses à nous dire peut-être Patrick supporter de Nantes <rire>
17: Bah, bah, oui, non, mais je pense
16: que dans, dans, dans ce qu'avance Michael, il n'a pas forcément tort. Mais la différence de niveau entre les
18: deux équipes, euh, elle est telle qu'obligatoirement, à un moment ou un autre, les Français vont, vont trouver à faire la différence. Et si toutefois, par bonheur, ils avaient la chance
17: d'ouvrir le score assez rapidement, on ne verrait pas du tout le même match. Parce que euh, l'entraîneur polonais, il a son plan de jeu, sûrement, ça va être rester derrière, attendre, espérer. Oui, on connaît à coup,
8: peu
4: près,
17: oui. Ouais. Voir aller au pénalty mais euh, tous les plans d'entraîneurs si vous prenez un but dans le premier quart d'heure ils sont remis en cause et il faut, faut, faut remettre les choses à
19: l'endroit donc euh, personnellement je pense que l'équipe de France a largement les moyens de, de, de battre cette équipe polonaise, alors largement peut-être en score peut-être pas mais en qualité c'est tellement au-dessus qu'on voit vraiment pas comment la Pologne peut
1: sortir l'équipe de France
4: et bah justement on profite de votre bonne humeur matinale Patrick Mickaël Pronostic s'il vous plaît de ce France-Pologne de votre part.
17: Pour moi, 3-1 pour la France. 3-1 pour la France
4: et. 1-0 et 1-0 ouais, on va pas assister au même match dans les quatre coins de la France visiblement merci beaucoup les amis d'avoir été avec nous dans le morning du mondial et on vous souhaite un excellent France Pologne évidemment une bonne fin de week-end merci à vous merci, merci à vous. les amis à très très vite dans le morning du mondial voilà c'était Patrick et Mickaël pour ce duel des auditeurs nous on va poursuivre notre petit bonhomme de chemin avec les questions autour de ce mondial un homme a les réponses c'est Amin Mohamed. RMC 100% Coupe du Monde.
3: Expliquez-nous.
4: La France affronte la Pologne samedi à 16h. Une affiche remplie d'histoire, Des mines de charbon jusqu'au ballon d'or. Français et Polonais ont des liens très profonds.
19: C'est parti pour ce Expliquez-nous. France-Pologne. J'ai envie de vous raconter une affiche, certes, mais aussi l'histoire grand âge de deux nations amies, deux peuples dont les destins glorieux se sont confondus.
9: C'était samedi à Lens avec la présentation des deux équipes, France et Pologne. Les Français maillot bleu, les Polonais
19: maillot blanc. 11 avril 1962, l'équipe de France compte dans ses rangs des noms bien connus des Polonais, Skudlavski, Kozakiewicz et son capitaine se nomme Kopachewski. Champion de Scrabble, à Mohamed. Exactement. Et son nom, tu devrais le reconnaître, puisqu'il se le nom complet de Raymond Kopa. En 1958, il est le meilleur joueur du monde, symbole de cette immigration travailleuse qui fait le succès du football français, selon, nom de Scrabble toujours, chez Mislav
17: Bravo. Raymond Kopa, Raymond Kopajewski, de son, de son nom de baptême, euh, a travaillé dans les mines, il a même perdu, euh, perdu une phalange. Euh, C'est euh, bah, peut-être la figure la plus emblématique du, euh, du football, euh, du football euh, polonais en France, euh, d'une certaine manière, mais ce n'est pas le seul, puisqu'on euh, estime que dans les années 1940-1950, on a à peu près 10% des footballeurs français qui sont d'origine polonaise.
19: France-Pologne, c'est l'histoire de 500 000 émigrants pour qui, au début du XXe siècle, la France est devenue une seconde patrie pour des raisons politiques et économiques, toujours selon Piemisla Wenzel.
17: Alors la grande émigration, c'est euh, dans euh, dans une dans une Pologne qui historiquement est moins riche, moins développée que d'autres pays plus occidentaux. Euh, c'est euh, le départ d'un de, 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 nombre important de d'un nombre important de personnes vers euh, vers des pays comme la France et notamment vers les vers les zones du bassin minier, euh, donc aux alentours de Lens, aux alentours de de Lille, euh, pour pour aller travailler dans une industrie bah, qui est à ce moment-là en pleine expansion, qui est l'industrie minière. Et euh, et donc c'est un phénomène bah, qui va qui va durer sur sur tout le... 19
19: et sur, et sur le début du 20e siècle. Lille donc, mais c'est OCR qui devient spécialiste en France des joueurs polonais. Il y en aura un dans chaque effectif entre 1974 et 1992. Des polonais travailleurs et surtout moins chers pour les clubs, selon l'historien Pchémis Vensol.
17: Le footballeur polonais était moins cher globalement, moins cher qu'un footballeur euh, qu'un footballeur français, anglais, allemand. Euh, et puis euh, euh, donc euh, et puis il y avait un, un bon rapport finalement investissement, euh, investissement qualité sur le terrain, des, des plutôt des bonnes adaptations parce que bah, grâce au contingent polonais en France. Euh, donc oui, le joueur polonais, à une, une certaine époque, était qualifié d'un investissement rentable, on va dire.
19: Alors en France, on crée des stratégies. Par leur histoire minière, les Polonais se sentent chez eux. À Lens, Gervais Martel, ex-président du Racing Club de Lens, ciblait alors son recrutement auprès d'eux.
16: Ben moi, si je pouvais, je disais à mes recruteurs hein, de devenir des joueurs polonais, parce qu'ils en savaient qu'il y avait une, une intégration facile. On fait un peu comment, comment on arrive à faire le recrutement. Quoi. Parce que Pologne, à côté de l'Allemagne, c'était difficile d'avoir des très grands joueurs. Lubanski, par exemple, il, était, il, il a joué en Belgique, il a joué en Allemagne, c'était compliqué de les avoir au niveau, au niveau français.
19: France-Pologne, c'est aussi une histoire d'État. Les Polonais citent Napoléon de leur hymne national. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République française, participe au recrutement de l'attaquant polonais de Joachim Marx. Anecdote croustillante racontée par Gervais Martel, le président du, LOSC, du Lens. En
16: 1975, il y a la finale de la coupe extraordinaire entre Lens et Saint-Étienne. On avait fait un match exceptionnel, il y avait deux Polonais, il y avait Jurazek, un mec d'origine polonaise qui rate un but à un mètre de la ligne. Le président qui remet la coupe, la finale était somptueuse. Et c'est jusqu'à d'Estaing. C'est là qu'il en a parlé au président de la République pour recruter
19: Marx. J'espère que Jarve Martel me pardonnera pour ce petit lapsus. Giscard d'Estaing transmettra une lettre aux autorités polonaises. Marx signera au Racing quelques semaines plus tard. Aujourd'hui, les joueurs polonais présents dans le championnat de France n'ont plus grand-chose à voir avec les mines. Mais des joueurs comme Frankowski en font toujours la pluie et le beau temps. Alors, l'amitié franco-polonaise s'écrit donc avec un grand A. Mais vous pouvez être sûr. Le grand match, le huitième de finale de Coupe du Monde de ce samedi, n'aura rien d'amical.
4: Amine Mohamed pour le Expliquez-nous du jour et on salue évidemment tous les auditeurs qui nous écoutent peut-être depuis la région du, du Nord et euh, évidemment les Lançois on les salue ce matin dans le morning du Mondial. Petite coupure musicale avant de s'intéresser plus particulièrement aux informations qui concernent toute cette Coupe du Monde. Vous l'entendez, ouais, ça ça a été un, un hit exceptionnel en 2006 ou pas, ça dépend. La plage, la danse du coup de boule. Sébastien Emmanuel Lipsique mais aussi Franck Lacombe. C'est la parodie de Zidane Iva marquer. Inutile de préciser à quoi ils font référence, évidemment, dans ce titre. Chanson enregistrée. Écoutez-le. En une demi-heure seulement le lendemain de la finale France-Italie. Ils ont vendu plus de 500 000 exemplaires. Donc si jamais un jour vous voulez faire un petit peu d'argent, les amis, ça prend peut-être parfois une demi-heure seulement. Euh Devinez où ce titre a été certifié disque d'or en premier
1: En France En Italie Non. Ah. Luxembourg euh... Pas loin. Euh, Belgique
4: Belgique, mmh. et oui, tiens, tiens, les Belges <rire> qui euh, certifient ça en premier disque mmh. d'or. Allez, on écoute avant de passer aux JT du Mondial.
9: Quand il a joué, il a raté. Il a tout fait capoter. La coupe, <musique> on l'a raté. rien arrêté. Mais Chirac a bien parlé si il l'a frappé si il l'a tapé si il l'a frappé si il l'a tapé si il l'a frappé Cidane l'a tapé si il l'a frappé Cidane l'a tapé. 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 tapé Attention, c'est la danse du coup de boule
4: RMC 100% Coupe du Monde C'est le jour J pour l'équipe de France Face à la Pologne en 8ème de finale Il est 7h30
5: RMC 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
3: Alexandre Biggerstaff Et les informations
4: toutes fraîches autour de ce Mondial 2022 C'est la phase à élimination directe Et c'est le cas aujourd'hui à 16h pour la France Charles Chevalier voici le JT du Mondial
0: et oui Alex salut à tout le monde l'équipe de France joue son huitième de finale tu l'as dit aujourd'hui à 16h contre la Pologne de Robert Lewandowski on retrouve Arthur Perrault notre envoyé spécial à Doha dans quelques secondes dans l'autre match du jour l'Angleterre affronte le Sénégal, c'est la toute, toute première fois que les deux nations se rencontrent. Reportage dans ce journal. Enfin, retour sur les matchs d'hier avec un premier quart de finale déjà connu.
4: Il opposera vendredi les Pays-Bas à l'Argentine.
3: Le morning du Mondial.
4: Avec deux victoires et une défaite dans les matchs de poule. les Bleus ont réussi la première étape de ce Mondial, se qualifier pour les huitièmes. De finale.
0: Et oui Alex ça y est on y est mais attention le fantôme de la Suisse plane encore au dessus de l'équipe de France à ce même stade de la compétition euh, lors de l'Euro 2020 joué l'année dernière les français s'étaient fait surprendre avec une élimination au tir au but Arthur Perrault salut tu es notre envoyé spécial salut et tu Michel, suis l'équipe je... de France depuis le début de ce mondial euh, Arthur on a une idée très claire hein, de la composition que Deschamps va mettre en place pour affronter la Pologne tout à l'heure avec un 4-3-3 qui se dessine
20: Exactement, comme ce fut le cas face au Danemark Didier Deschamps va pouvoir compter sur un groupe au complet puisque euh, Théo Hernandez est remis de cette petite contusion à la cheville gauche qui euh, l'avait euh, écarté de la séance d'entraînement avant-hier, ça nous donne donc Hugo Lloris dans les cages lui qui va atteindre 142 sélections en équipe de France et ainsi égaler le record détenu par Lilian Thuram. la défense à 4, Koundé à droite Théo Hernandez donc à gauche, la charnière centrale Varano Pamecano, devant eux Griezmann, Rabiot Chouameni en sentinelle et puis l'attaque vous la connaissez très bien messieurs Dembélé, Mbappé et Giroud en pointe
0: c'est très clair Arthur du coup le match est à 16h heure française tout à l'heure au stade oui. euh, tu peux nous, tu peux nous raconter un petit peu le, le programme des Bleus aujourd'hui qui doit être assez classique pour l'instant ils sont encore sur leur camp de base
20: il y a quand même un avantage c'est le fait que justement ce match se dispute à 16h heure française 18h heure locale et dans une même ville on le rappelle que tous les stades sont dans cette ville de Doha et du coup les bleus ne changent pas leurs bonnes habitudes de jour de match réveillent en douceur jusqu'à 11h heure locale dans la foulée exercice de jonglage par groupe étirement en présence des kinés avant de passer au repas une séance de vidéo est aussi organisée pour analyser étudier une dernière fois l'adversaire du jour et euh, avec donc son fer de lance Lewandowski sans doute l'un des meilleurs attaquants d'Europe et son gardien Chesny, déjà deux pénalties arrêtés en trois matchs dont un tiré par Messi. Une sieste est programmée en début d'après-midi avant le grand départ vers ce fameux stade al une enceinte où donc Hugo Lloris sera bien là dans les cages avec donc cette rencontre pour l'équipe de France face à la Tunisie en huitième de finale.
4: Merci beaucoup Arthur Ferreau, envoyé spécial RMC en direct de Doha
20: au Qatar C'est la Pologne, hein, vous aurez compris.
4: Mais bien sûr on allait rectifier mais on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 8h30. Merci Arthur, à tout à l'heure. Une compo pour la France, donc, qui a déjà fait ses preuves en battant le Danemark dans la phase de groupe. Et côté polonais, Charles, quelques atouts à exploiter, notamment en attaque. Ouais alors Arthur le disait, hein,
0: Hugo Lloris, qui devra égaler tout à l'heure euh, le, le record de 142 sélections en équipe de France de Lilian Thuram, eh ben, il va devoir se méfier d'un homme. Hugo Lloris, évidemment, c'est de Robert Lewandowski. C'est le point fort de la Pologne. Emmanuel Petit, champion du monde 1998, reste confiant, mais incite les Bleus à
21: beaucoup de vigilance. Patience ne pas s'énerver, ne pas tomber dans le piège. On ne va pas jouer contre la monte. Il faudra être extrêmement vigilant sur les rares sorties de balles des Polonais, être extrêmement vigilant sur tout ce qui est coup de pied arrêté, centre, euh, surveiller comme le lait le, 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 sur le feu euh, les Wondowski sur les rares ballons qui va pouvoir toucher dans la surface de réparation. Mais globalement, je pense qu'on aura le monopole du Bélon. Et c'est surtout lorsqu'on sera dans le camp de l'adversaire qu'il faudra faire très attention justement dans la, dans, sur le plan tactique.
0: Pour le deuxième affrontement France-Pologne de l'histoire en Coupe du Monde, les coéquipiers de Lewandowski pourront aussi compter sur leur gardien Wojciech, Chesny. Il a stoppé deux pénaltys et qualifié son équipe grâce à la différence de but. Valentin Jamin nous présente l'autre atout majeur du groupe polonais.
7: Le regard concentré, les genoux fléchis, une grande détente sur la gauche. Un arrêt impressionnant de Wojciech Chesny sur le pénalty de Messi 4 jours après l'avoir fait contre l'Arabie Saoudite Quand vous tirez un pénalty face à Chesny, le but vous paraît tout petit L'ancien gardien des Bleus, Lionel Charbonnier Il le fait à l'instinct, il ne part pas trop tôt Donc il a une grande maîtrise de lui-même Avec l'envergure qu'il a, il a juste une poussée et il peut toucher le poteau C'est un mec impressionnant Une technique améliorée à la Juventus depuis 2017 Chesny, spécialiste, a arrêté 26 pénaltys sur 87 en carrière Près de 30% Johan Jurou a joué avec lui à il y a 8 ans et souligne son caractère.
12: C'est une personne confiante et insouciante, un petit peu fou. C'est ce qui l'aide à continuer à performer sans trop de pression. Au Qatar,
7: aucun gardien n'a évité à son équipe plus de buts que le polonais qui dit connaître la clé pour stopper Mbappé. Moi-même, répond-il en souriant.
0: Euh, premier tenant du titre à se qualifier pour les 8e de finale d'un mondial depuis le Brésil en 2006. La France aura elle aussi des arguments à tous les postes en attaque, notamment avec Kylian Mbappé qui, au même stade de la compétition. On s'en souvient, il y a 4 ans avait inscrit un doublé contre l'Argentine.
4: Et oui, la France qui est en cas de victoire peut retrouver l'Angleterre, mais attention, les joueurs de Gareth Southgate doivent d'abord battre le Sénégal tout à l'heure, ça va pas être une simple affaire.
0: Ouais, le champion d'Afrique est en huitième de finale d'une Coupe du Monde pour la deuxième fois seulement de son histoire. Les joueurs d'Alioucissé restent sur deux victoires contre le Qatar et contre l'Équateur. Ils ont maintenant la certitude, la certitude de pouvoir tenir tête à une nation historique du football finaliste du Mondial en 2018 Aurélien Thiersin
14: après les exploits inattendus de la Tunisie et du Cameroun contre la France et le Brésil, dans le sillage du Maroc qualifié en huitième de finale, le Sénégal veut jouer dans la cour de l'Angleterre, selon l'entraîneur adjoint des Lions, Régis Boguert.
6: En tout cas, le message pour nous, euh, il est extrêmement fort. Et donc, dans notre tête, c'est de se dire que le Sénégal va battre l'Angleterre. En tout cas, c'est notre objectif. La force qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est de continuer à travailler sur notre identité africaine. Les nations africaines doivent avoir l'ambition de se mesurer à tout le monde.
14: Objectif, reproduire l'exploit de 2002, la victoire du Sénégal contre la France de Zidane, mais les journaux anglais sont confiants, s'estiment favoris. Peut-être pas si mal pour le gardien Alfred Gomis. Honnêtement,
2: j'espère que aussi les, les Anglais vont nous sous-estimer comme ça, parce que après ça sera une surprise. Mais en tout cas, c'est des choses de, des journalistes. On sait très bien que les joueurs ils respectent leurs adversaires.
14: La tâche sera tout de même compliquée pour le Sénégal, toujours privé de sa star Sadio Mané forfait pour le Mondial et Idrissa Gueye suspendu ce soir.
0: En face, côté anglais, Marcus Rashford est le meilleur buteur des Three Lions avec trois réalisations, avec trois passes décisives. Harry Kane, lui aussi, se défend très bien dans cette Coupe du Monde. Alors c'est vrai, le buteur star de Tottenham n'a pas encore marqué, mais il le dit lui-même, il ne s'est jamais senti aussi bien.
22: J'aimerais être assis ici avec deux ou trois buts, c'est sûr. Mais
10: je pense que la phase de groupe s'est bien passée.
18: En termes d'intensité, ça n'a pas été trop dur. Les matchs n'ont pas été très physiques si l'on regarde les chiffres. Alors j'aborde la phase à élimination directe en me sentant vraiment bien.
22: Je suis en pleine forme et affûté. Après
10: le calendrier de la Premier League, je ne me suis jamais senti aussi
22: bien.
0: France-Pologne à 16h et Angleterre-Sénégal à 20h,
4: des matchs qui détermineront donc le deuxième quart de finale de ce Mondial 2022 au Qatar. Et oui parce qu'une affiche est déjà connue et là aussi on parle de grandes nations de ce sport, vendredi les Pays-Bas affronteront l'Argentine.
0: Ouais, c'est l'un des, des grands feuilletons hein, de cette Coupe du Monde, la dernière grande compétition internationale de Léo Messi avec sa sélection. Surpris pour son premier match de poule contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine s'est depuis bien rattrapée. Et hier soir, contre l'Australie, c'est encore la star du Paris Saint-Germain qui a brillé. Florent Germain.
2: Oui, c'était écrit. Lionel Messi devait fêter le millième match de sa carrière par un but, forcément pour mettre l'Argentine sur la voie d'une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Un succès que le capitaine de l'Albi Céleste a savouré longtemps en chantant sur la pelouse avec ses coéquipiers et avec les supporters argentins.
15: C'est impressionnant la passion qu'ils
10: transmettent. Comment ils vivent ces matchs, c'est beau. On est joueurs, mais on est aussi supporters. Et partager avec eux ces moments de joie, c'est magnifique.
2: Lionel Messi a sûrement fait son meilleur match depuis le début du mondial. Son coéquipier Rodrigo De Paul n'a plus les mots ou presque pour parler de son ami. Le match de Léo, je ne sais plus quoi dire.
10: 35 ans, millième match, le foot est de plus en plus puissant et physique et il reste à chaque fois le meilleur. Je lui dis juste que je l'admire, que je le remercie d'absorber toute la pression d'un mondial pour nous laisser jouer plus sereinement. L'avoir avec nous est une
2: immense joie. L'Argentine est en mission pour Lionel Messi. Prochaine étape ce vendredi en quart de finale contre les Pays-Bas.
0: Un Pays-Bas argentine donc, avec à la clé une qualification
4: en demi-finale. Demi-finale où il pourrait, si pas de surprise, retrouver le Brésil. Oui, et le Brésil qui joue contre la Corée du Sud. Demain à 20h, la passion y est, mais la tête est un peu ailleurs pour les Brésiliens.
0: Et oui, parce que Pelé, l'icône du foot mondial, est, est peut-être en train de nous quitter. Admi-mardi à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, Pelé a tenu à donner de ses nouvelles hier soir. Alors en, en attendant, c'est tout un pays qui retient son souffle. La preuve à Doha, où ils sont très nombreux avoir fait le, le déplacement pour soutenir la
23: sélection. Martin Bourdin.
13: Sur le maillot jaune du Brésil, tout neuf de Vitor au-dessus du numéro 10. C'est le nom de Pelé qui est floqué. Alors forcément, c'est
23: difficile de se concentrer sur la compétition avec cette
8: situation.
13: Régulièrement, lui comme d'autres sortent leur téléphone de leur poche pour scruter les réseaux sociaux, tenter d'avoir des nouvelles. Je ne suis pas sûr qu'on sache tout de son état de santé réel. Tout le pays prie pour lui. Des prières et des mots pas toujours faciles à trouver. C'est vraiment difficile à voir. On l'adore. Alors quand Bruno parle de l'état de santé de son idole, il a les larmes aux yeux. Quand j'en parle, j'ai des frissons. Quand j'ai vu qu'il allait en soins palliatifs, j'étais vraiment triste. J'ai beaucoup pleuré. On verra ce qui se passe. C'est dans les mains de Dieu maintenant. Hier soir, des hommages ont été rendus appelés à Doha via un spectacle de drones ou des portraits affichés sur les tours de la ville. Ça a beaucoup touché Marcelo. C'est génial de voir que tout le monde, pas juste nous, les Brésiliens mais que tous les amoureux de sport lui souhaitent le meilleur Pour tous, l'état de santé de Pelé est une raison de plus pour pousser très fort derrière la Célé ne serait-ce qu'en hommage à leur légende, souffle certains.
0: A 82 ans, le roi Pelé triple, champion du monde avec la Célé est encore aujourd'hui une légende même pour les plus jeunes générations Hier, Kylian Mbappé a soutenu la lutte de Pelé à travers un tweet, comme beaucoup d'autres joueurs encore engagés dans la compétition
4: Le JT du Mondial avec Charles Chevalier
5: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff dans une demi-heure
4: dans le Morning du Mondial en ce jour de France-Pologne en huitième de finale de la Coupe du Monde, invité exceptionnel, il a tout. Gagné avec l'équipe de France, JO, Coupe du Monde, Euro, l'adjoint historique, iconique de l'équipe de France, henri Émile. il a connu tout le monde. A hein aimé Jacquet, Roger Le Maire, Michel Hidalgo, euh, jusqu'à Laurent Blanc même, sera l'invité du morning du Mondial, 32-16, touche 9 évidemment, pour venir passer un très bon moment avec nous. Euh, ça va être vraiment un très très bon moment, c'est garanti avec cette star qui est Henri-Émile. Un coup d'œil maintenant sur ce que nos confrères français et étrangers de la presse écrite et du web ont imprimé et mis en ligne cette nuit.
5: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
4: Et Amine Mohamed est au four et au moulin ce matin, ce dimanche matin. Euh, Amine, les huitièmes de finale, euh, on
19: peut les, les regarder sous absolument toutes les plumes possibles. Exactement, l'heure de vérité pour les Bleus, titre le journal du dimanche. Pour son huitième contre la Pologne, les hommes de Didier Deschamps doivent rester vigilants et éviter l'excès de confiance pour la Provence. Prudence donc pour nos quotidiens français. Méfiance chez les confrères polonais. Et une question... Les aigles blancs joueront-ils un football plus attractif Se demande Pchegla Les joueurs sont divisés, affirme Fact qui pose le dilemme. Faut-il adopter une attitude ultra défensive contre les favoris ou les agresser Bref, attaquer ou défendre, être ou ne pas être, Shakespeare et blanc et rouge ce samedi, ce dimanche, justement au royaume de Charles III. L'Angleterre joue une partie de son histoire contre le Sénégal aujourd'hui à 20h. Un adversaire dangereux pour la BBC qui qualifie les lions de menace. The Times prend du recul et voit le verre à moitié plein. Dans une Coupe du Monde où le Coca a remplacé l'alcool au Qatar, le journal se félicite d'une fête pleine de sobriété. Les Sénégalais, eux, gardent le nord, gardent le cap et ne se dispersent pas. Le champion d'Afrique à la conquête de l'Angleterre, titre 8 sports, qui pense déjà au tir au
4: but. Et dans les titres, la victoire de l'Argentine hier soir a fait évidemment quelques heureux.
19: Rêvons, s'exclame El Dia Messi a percé un mur d'acier avec un doigt. Le sens de la formule pour El Diaro, qui n'oublie pas une fin de match à couper le souffle face à l'Australie. Les Argentins sont rejoints par les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du Monde. Les oranges impitoyablement brillants raconte le Télégraphe. S'ils ont été cliniques hier contre les états unis les Américains du New York Times, eux, préfèrent aujourd'hui prier pour la santé du rappelé. Et Amine Mohamed en
4: parlait il y a quelques instants. Qualification de l'Argentine face à l'Australie hier. Pour ses quarts de finale, ils affronteront les Pays-Bas. Ben on va en parler dans quelques secondes seulement dans le Morning du Mondial avec Angel Marco cette sélection avec l'Argentine et entraîneur du FC Nantes. Petite respi et on revient.
3: RMC 100% Coupe du Monde
5: Le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde le Morning du Mondial
3: Alexandre Biggerstaff Le
4: Morning du Mondial avec vous en ce jour de France-Pologne huitième de finale de la Coupe du Monde à 16h, henri émile sera l'invité du Morning mais d'abord revoyons ce qui s'est passé hier s'il vous plaît autour de la table on a évidemment l'Argentine qui s'est qualifiée face à l'Australie après une fin de match assez folle et puis les Pays-Bas eux ont battu les états unis donc quart de finale Argentine Pays-Bas et pour revenir sur la perf L'Albi Céleste accueillons dans le morning du mondial Angel Marco, cette sélection champion de France avec Nantes en tant que joueur, ancien coach du FC Nantes, mais aussi meilleur joueur du championnat argentin en 1969. Bonjour Angel.
18: Bonjour. Merci -ce beaucoup. C'est moi, je suis un petit peu la voix. Euh... <rire> Elle est parfaite. Elle triste, tremble encore ouais. par
4: rapport
14: à la perf d'hier.
18: Non, 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 je suis un petit peu en roumain.
4: Ah bon. bon, on souhaite que vous allez pouvoir vous, vous rétablir comme il faut. En tout cas, on vous entend bien dans le morning du Mondial. Vous êtes avec nous, Angel Marcos. Merci encore une fois d'être avec nous aussitôt le matin. Euh, L'Argentine qui passe hier donc face à l'Australie en huitième de, de finale. L'Argentine qui jouera les Pays-Bas en quart. L'Argentine, Angel, qui s'est quand même fait vraiment, vraiment peur sur la fin de match.
17: Mais en fait, je...
18: Pas à moi, ah, <rire> je dire, il ne me, fait, vous me fait pas peur, parce que je m'attendais à ça, quoi. je veux dire, c'est une bonne équipe, et depuis deux ans, et, il est vrai qu'il joue un petit peu plus collectif qu'habituellement, mais enfin, les débuts des compétitions de l'Argentine, il confirme un petit peu de doutes qu'on avait de cette équipe, quoi, hein, et que plus que jamais, il est tenu pour, pour, pour un joueur, mais si, et, il est vrai qu'hier, par exemple, il y a eu... De Paul, par exemple, et Alvarez, qui sont quand même euh, apportés, je ne sais pas combien de kilomètres ils ont fait, mais euh, à tel point que je me demandais en première mi-temps comment c'est stupide de faire les, les, les pressings à deux. Hey. Il y avait deux joueurs d'Argentine qui couraient dans tous les sens, de Paul et Alvarez, et tous les autres eh, qui oh. s'attendaient. Ce qui prouve pour le moins qu'on n'est n'est pas pas sûr de soi et, et ensuite et après je me je suis bien content de m'avoir trompé, parce que c'est le pressing de ces deux joueurs qui a permis de, de faire le break. Euh, comme quoi, en football, on Mais va savoir beaucoup de choses et on ne sait pas grand-chose.
4: Angèle, c'est vrai qu'avec cette équipe d'Argentine, depuis le début de compétition, on, on fait un petit peu les, les montagnes russes, parce que par séquence, par oui. moment, par match, on voit, on, on la connaît maintenant la pépite absolue, Enzo Fernandez, qui est peut-être l'un des points forts, points positifs de cette sélection albicéleste. Lui, il nous régale, et puis d'autres moments, on sent cette Argentine qui retombe dans ses travers à l'image dans Lautaro Martinez qui passe totalement à côté de son mondial.
18: Mais c'est terrifiant, je veux dire, euh, parce que là, c est, c est, c est, ce n'est que mental, cette affaire-là. Parce que quand j'entends dire, euh, allô, Lautaro Martinez, il n'est pas, pas rapide, il... ce n'est pas un buteur, pardon, c'est un buteur exceptionnel. Ah oui. Il est très bon joueur de tête, il n'arrête pas de faire des appels. L'Inter, il l'adore en plus. Mais... mais, mais et là, là, on dirait qu'il n'a jamais joué. Quoi. Il, <rire> il, se, il, se, il se précipite. Il, il il, c'est pour, pour dire que, bien sûr, d'ici, on ne se rend pas compte, malgré euh, qu'on est au courant de tout maintenant, la pression qui existe en Argentine quand, quand vous êtes international, c'est quand même dément et c'est invivable. Ouais, la pression que, populaire. Euh, non, mais c'est terrifiant parce que, euh, vous savez, vous avez une opération vous allez avoir le docteur Lelandi. Je vous dis, c'est mieux de trouver l'autre jour, parce que la première demi-heure il faut parler de la, de, de la journée de foot. Oui. Même si vous savez êtes, vous êtes mal partout, quoi, Donc c'est compliqué, quoi. Angel... Là tout le monde. Oui. Oui, il y a une question
15: pour vous de, de Nathan Franchi. Salut, Angel. Oui. Euh, en parlant Nathan. de pression et en parlant de mental et en parlant de souvenirs, euh, on, on a pointé du doigt l'attaque, mais moi j'aimerais parler de la défense, euh, Otamendi notamment, qui a jamais été très très vite. Euh, il y a 4 ans de plus les souvenirs de Mbappé est-ce que c'est pas plutôt oui. derrière où il peut y avoir un, entre guillemets, un traumatisme ou une peur de l'Argentine de contenir les, 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 les vagues d'attaques françaises
18: ah, je, je pense que oui. D'ailleurs, les joueurs eux-mêmes, ils savent ça parce qu'ils ils, ne se lâchent pas parce qu'ils savent très très bien qu'ils sont fragiles derrière. Et même si Romero il est quand même un, un, un très bon joueur et qu'il a, il a vraiment apporté quelque chose. Et que c'est, disons, je ne sais pas, pour la première fois depuis 20 ans qu'ils sont un gardien potable. Quoi. Euh, même si de temps en temps il, fait, il nous fait frémir. Mais c est, c est, il y a un bon gardien il y a un bon, mais quand vous voyez jouer, franchement, les les latéraux de, de, de l'Argentine, euh, je vais vous dire que c'est quand même très, très, très limite. Hein? Et, et au milieu de terrain, bon, maintenant, il y a l'avènement de cette, cette jeune qui l'a rentré, qui l'a marqué un superbe but et qui s'est fait un Enzo très bon joueur. Hein? Oui. Et, voilà. Euh, il faut dire que l'Argentine, il a, a, euh, a sous-estimé peut-être l'absence de, 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 de l'Ocelso, lui, c'était vraiment un joueur exceptionnel qu'on ne parle pas assez et se des comptes maintenant qui manque énormément.
4: Un petit voilà. pronostic rapide pour le, pour le mot de la fin, Angèle Pour ce Pays-Bas argentine Non, pas de pronostic.
18: Pour un <rire> pronostic... on ne sait jamais rien au football, mais j'espère je, <rire> en tout cas que l'Argentine, il aura la récupéré d'ici à là parce que là, ça va se jouer... Beaucoup de ces de ces mondiales ils se jouent dans la partie athlétique et, et là l'Argentine il a beaucoup beaucoup donné ces trois matchs, ces quatre matchs. Voilà. Merci. Alors on verra bien. Merci. Mais quand beaucoup. on a Messi l'espoir de Paris reste.
4: <rire> merci beaucoup Angel Marcos d'avoir été avec nous pour parler de la qualif de l'Argentine hier face à l'Australie, l'Argentine qui affrontera les Pays-Bas. Très bonne journée Angel Marcos, merci. merci à, vous revoir. à très bientôt. L'adversaire de l'Argentine donc, les Pays-Bas qui eux ont montré une autre image dans leur huitième de finale face aux États-Unis hier. C'était à 16 h Rigoureux, réaliste, les Pays-Bas en gros n'ont laissé aucune chance aux Américains. Timothée Mémont en était témoin pour RMC. Le
9: bon, freeze, Ouais, ouais. Signé Même fils de paix. Action école, une action d'école, une action d'école collectivement, c'est magnifique, c'est léché, ce qu'ont proposé les Pays-Bas, après 10 minutes de jeu, ils se procurent la première occasion et la mettent au fond, mais collectivement, cette remontée de balle, elle est à montrer dans toutes les écoles de football, une touche de balle, c'est allé extrêmement vite, le ballon de Dumfries sur le côté droit, pour Memphis Depay qui inscrit son 43ème but en sélection et qui devient seul numéro 2, juste derrière Robin Van Persie, 50 réalisés avec les Pays-Bas et bien maintenant Depay est seul deuxième, il était à égalité avec Yann Klaas ça fait 1-0 en faveur des Pays-Bas face aux États-Unis. Les voilà coincés les Américains. Cette balle qui va revenir dans les pieds hollandais, Dumfries le centre, en retrait la frappe et 2 -2 -0 est Dale Blind la la le 2-0 C'est Blint qui surgit, le copier-coller du premier but avec au centre Dumfries une nouvelle fois qui trouve cette fois Blint le joueur de Ajax Amsterdam qui finit plat du pied, ça fait 2-0. Et les Américains battus, peut-être d'avoir trop voulu jouer. En ouais. tout cas, le break est fait dans cette rencontre, juste juste avant la mi-temps. Et mmh. qui va faire mal au moral des Américains, ce but 2-0 pour les Pays-Bas. Attention, nouvelle possibilité pour les Américains avec Polizzi sur le côté droit, le centre Oh, ça finit au fond C'est une matière Ça de butin. Et les USA ah vont s'offrir un dernier quart d'heure de folie Les USA peuvent y croire avec ce ballon coupé. Right. on tout à l'heure le débordement de Pulisic et tout le stade est debout ça fait deux à un quart d'heure de folie à venir alors qu'on vient de faire un changement côté américain sortie de Sergi d'Est entrée de Deandre Yedlin oh, attention et ça fait trois buts à ça fait trois en faveur des pays centre de Dale Blitz qui Il va trouver l'autre latéral. Dumfries, match XXL de Dumfries qui vient offrir deux passes décisives. Et là, le but du break est doucher les espoirs américains. 3 buts 1 en faveur des Pays-Bas. Oh, la déception pour les Américains. Ils se sont laissés prendre avec ce ballon qui a traversé la surface de réparation. Sur repris au second poteau, 3 buts 1 pour les Pays-Bas.
4: Un Denzel Dempfries, absolument XXL, passeur et buteur lors de ce Pays-Bas-États-Unis. Notre ambassadeur du football néerlandais est avec nous dans le morning du Mondial. Salut Johan Crochet, comment a été vécue cette qualification en quart de finale aux Pays-Bas
24: il y a évidemment une très grande satisfaction après cette qualification en quart de finale, cette victoire 3-1 contre les états unis Et puis aussi, mine de rien, quand même un, un petit soulagement parce qu'on ne peut pas dire que les, les trois premiers matchs de groupe avaient euh, déclenché un très grand enthousiasme. Alors évidemment qu'il y avait eu de, de bons résultats avec 7 points sur 9 en grangé, mais c'est surtout les, les prestations qui avaient laissé vraiment un goût amer dans la bouche des, des très nombreux supporters et aussi des médias néerlandais qui sont très attachés à un côté esthétique de, de leur football. Et forcément, ça ne leur avait pas trop plu, ces prestations. Et évidemment, ce petit soulagement, aujourd'hui, s'est transformé en en enthousiasme parce que les Pays-Bas vont affronter un nouveau quart de finale de, de Coupe du Monde, c'est clairement pas le premier de, de leur histoire, ils ont beaucoup d'ambition, ça c'est clair et ce match-là, même si contre les états unis ça n'a pas encore été ultra maîtrisé à la fois avec et sans ballon parce que No Perth, le gardien, a fait quand même plusieurs arrêts dans cette rencontre, les Pays-Bas ont quand même créé un petit peu plus d'occasion que ce qu'ils ont fait lors des trois premières rencontres donc c'est quand même satisfaisant, même si le très grand Marco Van Basten, qui est toujours très critique, on le sait, euh, face aux prestations de, de la sélection néerlandaise, disait à la télévision publique euh, qui diffuse les rencontres, euh, on a tous euh, euh, commencé à jouer au foot parce qu'on aimait jouer au foot, parce qu'on trouvait ça amusant et fun. Et il disait, moi, quand je vois cette équipe des Pays-Bas jouer, je, je ne pense pas que les joueurs éprouvent un vrai plaisir à jouer parce qu'ils jouent un football qui n'est pas de qualité. Donc tout le monde n'est pas euh, euh, vraiment euh, encore euh, ultra euh, satisfait des prestations de, de l'équipe néerlandaise, mais en tout cas, ils sont en quart de finale de cette euh, Coupe du Monde.
4: Adversaire euh, argentin, donc en quart de finale, une affiche qui fait figure de classique en Coupe du Monde, peut-on revoir un aussi beau match qu'en 98 par exemple
24: alors ce quart de finale, clairement, ce euh, sera pas. Euh, si, on, si on juge en fait les 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 prestations des Pays-Bas et de l'Argentine, c'est clairement pas les deux équipes qui ont mis le plus de rythme dans leur rencontre, qui ont une intensité très élevée. Euh, on n'est pas sur ce type d'équipe-là, donc on verra si ces si équipes parviendront à en mettre un peu plus de rythme et d'intensité pour ce quart de finale, mais on est très très loin des deux équipes de la Coupe du Monde 98 où on avait eu vraiment un match assez haletant avec, avec beaucoup de mouvements de dynamisme, de prise d'espace, des buts extraordinaires, du suspense, etc. Donc, on verra ce que ça va donner, on n'est pas loin d'être sur deux des plus grosses déceptions de la phase de groupe, mais qui ont réussi à, à, à se qualifier, évidemment en dehors de, de la Belgique, de l'Allemagne et d'autres qui ont été éliminés, mais parmi celles qui se sont qualifiées, on est sur deux sélections qui ont été décevantes dans le jeu, peut-être un peu aussi au niveau des résultats parfois. Donc ça va être un match, j'imagine, assez, assez tendu, assez serré. Je vois mal Louis Van changer totalement son dispositif. Je vois mal Louis Van changer son approche du, du match. On sait qu'il est très éloigné de la traditionnelle euh, par esthétique du football des, des Pays-Bas, qui est très ancrée dans ce pays-là, chez les supporters, chez les médias, et chez un peu tout le monde, chez les joueurs aussi. Mais Louis Van il est très éloigné de ça. Lui, il a dit dès le départ, « Je veux être champion du monde » et il a dit, il y a sept matchs pour ça et le plus important c'est de gagner les matchs prestation, pas prestation, on verra mais le plus important c'est de gagner les matchs alors même s'il a été très critique à la mi-temps du match contre les états unis et il l'a dit euh, c'est Denzel Dobries de qui l'a dit à, à, à la fin du match en disant il a été euh, vraiment sévère avec nous parce qu'il estimait qu'on ne faisait pas assez de bonnes choses sans ballon, c'est-à-dire du pressing et avec ballon mettre de l'intensité euh, on sait que Louis Van Raal exalte souvent ses, ses joueurs dans les, dans les matchs de niveau donc euh, ça va être un affrontement très intéressant avec évidemment euh, en ligne de mire euh, des duels sur le terrain entre euh, Messi et la défense des Pays-Bas, Messi et Nopper qui réalisent un, une très belle coupe du monde mais aussi euh, Cody Gagpo et euh, la défense de l'Argentine qui a parfois montré ses limites donc euh, l'un dans l'autre on aura peut-être un match fermé dans l'approche mais peut-être aussi pas mal de buts parce que il y a, entre l'attaque des, des, des Pays-Bas et, et, et l'attaque de l'Argentine il peut y avoir aussi quand même pas mal de buts avec des individualités très fortes
4: et euh, sondage en cours euh, justement sur cette affiche Pays-Bas-Argentine qui est favori sur Twitch 62% vous avez répondu pour l'instant Argentine favori face aux Pays-Bas merci beaucoup Johan Crochet notre ambassadeur du football néerlandais d'avoir été avec nous dans le Morning du Mondial dans quelques instants Henri-Emile sera l'invité du Morning du Mondial légende sur le banc de l'équipe de France il a tout gagné Jeux Olympiques Euro coupe du monde il sera avec nous dans une dizaine de minutes là vous entendez une gloire anglaise Kevin Keegan buteur bien évidemment à 21 reprises avec les Three Lions Ballon d'or en 78-79 deuxième joueur de l'histoire après Johan Cruyff a remporté consécutivement pas un carton en revanche ce morceau là England c'est un morceau qu'il a écrit chanté quand il est rentré d'Allemagne où il jouait avec Hambourg notamment en 1980
20: on écoute rapidement I've been away so long, away so long Are you still waiting there For me, my
11: love
20: I'll soon be home again
4: RMC 100% Coupe du Monde, vous êtes avec nous dans le morning du mondial Bon réveil à tous, il est 8h
5: RMC, 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
3: Alexandre Biggerstaff, France-Pologne à 16h, 8e de
4: finale, les amis de la Coupe du Monde. Et oui, vous vous réveillez un petit peu en fanfare là. Ça y est, phase à élimination directe. Levez-vous, il est dimanche. Allez la France Rémi Dumont,
1: il l'a dit aussi. Allez la France, il est là pour le GT des Bleus. C'est chaud bouillant. Bonjour à, à, bonjour à toutes et à tous. C'est le ce jour J. La France affronte la Pologne aujourd'hui pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. Les toutes dernières infos, dont la compo dans ce journal des Bleus. La Pologne, son style de jeu, Lewandowski, Chesny. On fera la radiographie complète de l'adversaire des Bleus. Et enfin, le plan des Polonais pour stopper Bappé. Rabiot, le métronome et Dembélé, l'ambitieux, focus sur ces Français très attendus.
3: Le Morning du Mondial.
4: Et désolé à toutes les oreilles hein, que j'ai heurtées je paierai des, des boules cassées évidemment On est à quelques heures Rémi de ce France-Pologne 8 de finale du Mondial qui aura lieu au stade Altoumama. La pression monte forcément pour les Bleus et on a déjà en revanche la composition française pour ce
1: match Oui on prend les mêmes et on recommence hein. pas le 11 de... face à la Tunisie mais celui face au Danemark cet après-midi la France c'est une info RMC Sport devrait jouer en 4-3-3 avec Lloris dans les buts Koundé à droite Varanou Pamecano dans l'axe et Théo Hernandez à gauche un milieu à 3 avec Tchou en sentinelle accompagné de Rabiot et Griezmann et un trio offensif composé de Bappé à gauche, giro en pointe et Dembélé à droite.
4: Alors la France en 4-3-3 comme lors de son deuxième match de groupe face au Danemark. Pourtant maintenant c'est le fameux
1: sans filet comme on dit pour les bleus. Et comme le dit Hugo Lloris, hein, ce groupe France malgré les forfaits et sa jeunesse sait qu'il
6: n'a pas le droit à l'erreur ce soir. Je crois que l'équipe a conscience de, 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 de l'événement, a conscience de, de rentrer dans une nouvelle phase dans, dans cette compétition. On le répète, le groupe vit bien, on a envie de continuer à, à grandir en tant qu'équipe et ça passe par, euh, par des matchs de grande importance. Tous les détails euh, rentrent en compte. On aura besoin de, de notre talent. Il faut également une, une certaine décontraction. On aura besoin de notre mental, euh, d'une certaine exigence, euh, de beaucoup de concentration, car à la fin du match c'est la concentration qui va nous permettre de faire pencher les détails en notre faveur. Un Lloris concentré et qui sera célébré
1: face à la Pologne égalera le record de sélection en bleu de Lilian Thuram avec 142 caps. Si on parle de record, le capitaine des Bleus ne veut pas entendre parler, ne veut entendre parler que
6: de qualification aujourd'hui. C'est pas rien, et je suis très honoré de, de, de ces chiffres, très fier. Même si euh, à l'aube d'un huitième de finale de, de Coupe du Monde, ça reste bien évidemment secondaire. À mes yeux, euh, voilà, cette compétition passe avant tout, et j'ai envie de garder tout mon, tout mon focus, toute mon énergie pour le match de demain. C'est quelque chose certainement que, que j'apprécierai davantage euh, une fois la compétition euh, terminée.
1: Et on espère que la compétition se terminera le 18 décembre aux alentours de 18h pour les Bleus et non pas ce soir. Ce serait une grande désillusion pour la France qui en a connu une récemment lors de l'Euro 2020 en étant éliminée dès les huitièmes de finale par la Suisse. Une contre-performance aux allures de cicatrices encore douloureuses pour les supporters français qu'a rencontré Martin Bourdin.
7: C'est une marque qui est profonde, ça nous fait mal encore.
4: Après, voilà, erreur professionnelle, je pense qu'on apprend nos erreurs, donc pas le droit de faire la même quoi, c'est bon quoi. Il faut que ça nous serve de leçon. Je pense que la victoire en Coupe du Monde de 2018, c'était une leçon de la finale de l'Euro 2016. Il faut que là, la défaite contre la Suisse, eh ben, elle serve de leçon pour cette Coupe du Monde et elle nous serve à ne pas lâcher à 20 minutes
7: de la fin quand on a deux buts d'avance. Il faut pas qu'on se voit déjà en quart. Confiant, mais pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera derrière les bleus, on va les supporter. On sera là!
1: Méfiance pour la France, donc. Mais après cette désillusion, les Bleus semblent avoir bien retenu la leçon. Analyse avec Nicolas Pelletier. Antoine
8: Griezmann, l'attaquant des Bleus, se remémore cette élimination surprise face à la Suisse.
10: Je pense qu'on était
8: un peu trop relâché contre la Suisse. 3-1, on a, on a cru que c'était plié. Il ne faut d'ailleurs pas évoquer ce traumatisme avec le sélectionneur Didier Deschamps. Parler
11: du passé en plus d'un passé aussi positif que celui-là, je ne vois pas l'intérêt.
8: Hugo Lloris est moins catégorique. À ce sujet, le capitaine des Bleus veut se servir de ce mauvais souvenir pour
6: éviter de tomber dans la suffisance face aux Polonais. Je crois qu'on en a beaucoup parlé les mois qui ont suivi euh, l'Euro. Et c'est un élément qui peut rentrer en compte. Sur un match aussi important, on ne peut pas se relâcher. Et lorsqu'on a l'opportunité, il faut être tueur et faire mal à l'adversaire.
8: Sur le papier, la Pologne paraît largement abordable pour cette équipe de France. Mais le spectre de l'échec suisse pourrait rapidement revenir dans toutes les têtes si les Polonais poussent les Bleus au tir au but ce soir.
4: La fameuse séance de tir au but mais les Bleus semblent parer à toutes les
1: éventualités. Et ils les ont travaillés les tirs au but, hein, c'est ce qu'a indiqué Antoine Griezmann en conférence de presse il y a quelques jours. Hugo Lloris se tient prêt, lui, même si avec ses propres mots, le capitaine des Bleus nous sort ce fameux poncif, hein, les tirs au but à ouais. la loterie.
6: Il y a une part d'aléatoire, dans le sens où les tireurs sont capables de frapper n'importe où. Et même si on peut trouver parfois quelques indications, on peut mettre quelque chose en place lors d'une séance de tir au but et il peut se passer tout le contraire. Il y a peut-être une part de préparation, mais également une part d'instinct, de feeling sur le moment. Avant d'en arriver là, il y a... Il y a... Il y a assez de temps pour faire la différence et si on doit passer par là, ben, il faudra se surpasser les tireurs et le gardien.
1: Les bleus devront se surpasser, les polonais aussi car sur le papier, les bleus sont logiquement favoris. Oui mais ça c'est sur le papier. Hein. 26e au classement FIFA, la Pologne est un adversaire que la France, 4e au classement FIFA, prend très au sérieux. Didier Deschamps voit chez les Polonais un mélange d'expérience, de jeunesse et surtout de courage, le cocktail de l'équipe piège par excellence.
11: Cette équipe de Pologne a été amenée sur les trois matchs qu'elle a eu à faire en poule, à défendre, à beaucoup défendre. Elle défend très bien, et elle aime ça, même elle adore ça. Mais c'est n'est pas la limiter euh, qu'à ça. Elle a un noyau dur de, de joueurs qui ont une bonne expérience euh, internationale, puis euh, quelques jeunes qui découvrent. Faut, il faut respecter ce que fait et ce qu'a fait cette équipe de, de Pologne et qui mérite d'être là. Mes joueurs savent que dans la négation, il ah, y a du répondant. Ils ont aussi beaucoup d'arguments offensifs pour euh, créer des problèmes à l'adversaire. Et l'argument offensif numéro 1 des Polonais se nomme
1: Robert Lewandowski. Et il est déjà impliqué dans 27 buts cette saison, en 27 matchs, toutes compétitions confondues. Lewandowski, quatrième du Ballon d'Or 2022, a déjà inscrit 20 buts et délivré 7 passes décisives cette saison. Le meilleur buteur de l'histoire de la Pologne avec 77 buts est un vrai
11: poison pour les Bleus, comme le décrit Didier Deschamps. C'est quelqu'un qui a une efficacité dans la zone de vérité qui est très très bonne. Donc euh, sur ce type de joueur, évidemment, c'est limiter l'influence. Faire en sorte que euh, moins il aura de ballons, moins il peut être dangereux. Le moindre ballon euh, peut être euh, dangereux euh, avec lui.
1: On va juste rappeler hein, que Lewandowski n'a marqué qu'un seul petit but pour le moment en Coupe du Monde, mais ce ne sera pas le seul danger chez les Polonais. Le gardien de la Juventus, Wojciech Chesny, sera l'un des autres atouts de la Pologne. Présentation avec Valentin Jamin.
7: Le regard concentré, les genoux fléchis, une grande détente sur la gauche. Le un arrêt impressionnant de Wojciech Chesny sur le pénalty de Messi 4 jours après l'avoir fait contre l'Arabie Saoudite quand vous tirez un pénalty face à Chesny le but vous paraît tout petit l'ancien gardien des bleus Lionel Charbonnier il le fait à l'instinct il ne part pas trop tôt donc il a une grande maîtrise de lui-même avec l'envergure qu'il a il a juste une poussée il peut toucher le poteau c'est un mec impressionnant une technique améliorée à la Juventus depuis 2017 Chesny spécialiste a arrêté 26 pénaltys sur 87 en carrière près de 30% Johan Jurou a joué avec lui à il y a huit ans et souligne son caractère.
12: C'est une personne confiante et insouciante, un petit peu fou. C'est ce qui l'aide à continuer à performer sans trop de pression. Au Qatar,
7: aucun gardien n'a évité à son équipe plus de buts que le polonais qui dit connaître la clé pour stopper Mbappé. Moi-même, répond-il en souriant.
1: Mais bien sûr, on va aussi rappeler que Chesny a déjà joué contre Mbappé cette saison. C'était en Ligue des champions. Bilan de la confrontation, une défaite pour Chesny, un but encaissé par Kylian Mbappé. Mbappé qui est au passage le meilleur buteur de l'équipe de France dans ce Mondial 2022 avec trois buts marqués. Et ça, les Polonais l'ont bien compris. Est-ce qu'ils ont un plan pour Kylian Mbappé C'est la question qui a été posée en conférence de presse à Arkadius Milik, l'autre attaquant polonais. Le buteur marseillais prêté à la Juventus. Cette saison connaît bien Mbappé qu'il a affronté à plusieurs reprises. Et quand on lui parle du bolide Milik est inspiré.
13: Comment défendre contre Kylian Mbappé Eh bien, je pense qu'il faudra être rapide. Il faudra qu'on ait un scooter pour le rattraper. C'est difficile de jouer contre l'un des meilleurs joueurs du monde. Il faudra que l'on joue en tant que groupe, collectivement, parce que personne
15: à l'échelle individuelle ne pourra l'arrêter.
4: Un mec qui a joué à Napoli, il a forcément une référence sur les Vespa. Alors si Milik a ciblé Mbappé comme principal danger, la France possède d'autres atouts que Milik connaît bien aussi.
1: C'est son coéquipier à la Juventus, Adrien Rabiot, buteur face à l'Australie et véritable taulier du milieu des Bleus. Rabiot a fait oublier les forfaits de Kanté et Pogba dans ce mondial. Il est excellent depuis le début de la compétition, comme l'a souligné Didier Deschamps hier en conférence de presse.
11: Il est en pleine possession de ses, ses moyens, euh, il est dans la continuité de ce qu'il fait avec son club euh, depuis euh, plusieurs semaines euh, avant cette Coupe du Monde et euh, c'est un milieu de terrain complet, euh, que ce soit plus bas, plus haut, euh, il est capable d'être euh, aussi performant sur le plan défensif et d'amener du danger euh, offensivement et il a cette intelligence par rapport aux joueurs qui sont devant autour de lui. Il sait, il sent où il doit être. Tant mieux pour nous qu'il soit à ce niveau-là.
1: Et ça promet pour Rabio et les Bleus. France-Pologne, c'est aujourd'hui à 16h. On attend 3000 supporters français pour ce match. Le JT des Bleus de Rémi Dumont. <musique> RMC
5: 100% Coupe du Monde. Le morning du mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
4: Et juste avant d'accueillir dans le morning du Mondial, Henri-Émile, ancien entraîneur adjoint de l'équipe de France aux côtés d'Emile Jacquet en 98, Roger Lemaire en 2000, mais aussi au tout début avec Michel Hidalgo. On va la voir dans quelques secondes. Petit retour par la case mathématique.
3: RMC 100% Coupe du Monde.
4: Le chiffre du jour. Bon, mathématiques, je suis, je suis large. Hein. On passe au chiffre du jour avec Nathan Francky. Et ce matin, tu
15: ne t'es pas franchement cassé la tête. On est parti bon tout genre. en bas. C'est le 1. Alors 1, comme le pourcentage <rire> de chance des Polonais de s'imposer face à l'équipe de France, c'est apparemment l'avis de Vox Populi. Et ça amuse les intéressés.
8: Le public dit qu'on a 1% de chance d'éliminer la France eh bien c'est cool, on
15: s'est donné 1% de plus que si on n'avait pas réussi à sortir du groupe. C'était Kamil Grabara, le gardien vendredi en conférence de presse. J'ai dit 1, j'aurais aussi pu dire 2, comme le nombre de buts marqués par la Pologne dans cette Coupe du Monde en un seul match, ça fait deux matchs sans marquer aussi, ou 5 tirs cadrés en tout par les Polonais depuis le début de la compétition, c'est vraiment pas ouf. Ouais, c'est peu, hein. des, des chiffres positifs en revanche, est-ce que tu en as pour les Bleus euh, J'en ai, mais j'ai aussi des chiffres négatifs et bon. surtout des mauvais <rire> souvenirs. Un, c'est aussi le nombre de France-Pologne en Coupe du Monde. C'était en 82 pour la troisième place. Traumatisé par la défaite en demi contre l'Allemagne de l'Ouest et bien sûr l'agression de Schumacher sur Batiston. les Bleus s'inclinent 3-2, sans Platini, Gires ni Rocheteau, laissé sur le banc par Michel Hidalgo. La Pologne qui euh, ne nous réussit, réussissait pas à l'époque en effet, euh, retrouvaille euh, un mois après ce match pour la troisième place en amical, par remis du cauchemar de Séville, avec plusieurs jeunes joueurs comme Ferreri ou Bijota qui fêtaient ce soir-là leur première sélection, les Bleus sont corrigés 4-0 dans un parc des Princes aux trois quarts vides. Et pour nous rassurer, depuis, ça a donné quoi alors des France-Pologne, souvent très serrées. cinq affrontements depuis 30 ans, 3 nuls et 2 toutes petites victoires. 1-0 en 2000 grâce à Zidane. Et lors du dernier affrontement en 2011 sur un CSC, et euh, un débordement de Charles Enzogbia espérons que ce sera plus facile tout à l'heure à 16h pour les bleus c'est
4: pas forcément plus rassurant Nathan Francky pour le chiffre du jour dans quelques instants donc Henri-Emile sera l'invité du morning du mondial mais on parlera également de la Pologne avec Mathieu Zagrodski dans quelques minutes on parlera évidemment ne vous inquiétez pas d'Angleterre, Sénégal l'autre grosse affiche du jour ça sera à 20h ce soir on aura Ricardo Fati avec nous dans le morning allez petite respi, on a encore un très beau programme pour vous
5: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
3: Alexandre Biggerstaff. Et votre
4: rendez-vous habituel en sortie de petite page publicitaire après 8h, c'est
3: l'invité du morning.
4: RMC 100% Coupe du Monde, 100% Coupe
3: du Monde, l'invité du morning
4: et à retrouver évidemment sur toutes les plateformes en podcast il est un sacré morceau de l'histoire de l'équipe de France de foot avec elle il a tout gagné tout ce qui était possible championnat d'Europe Coupe du Monde Jeux Olympiques adjoint de Michel Hidalgo jusqu'à Laurent Blanc en passant par Henri Michel Platini Houillier Aimé Jacquet Roger Lemaire et Jacques Santini l'ADN de champion coule dans ses veines depuis toujours et ouais parce qu'en 1969, figurez-vous, on en parle moins, il était aussi sacré champion de France scolaire. On est ravi d'avoir Monsieur Henri Émile dans le morning. Bonjour, Henri. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans le morning du Mondial. C'est un pur bonheur de, de vous avoir. Première petite question quand on dit entraîneur adjoint, team manager, intendant, conseiller, confident, peut-être même psychologue. Dites-moi, c'est quoi exactement votre rôle premier pendant toutes ces années avec les Bleus
16: Bon, D'abord, c'est vrai qu'il y a le côté technicien, avec euh, ce qui m'a permis également de beaucoup voyager, de mieux connaître les joueurs en allant voir les matchs, parce que je souhaitais, après avoir passé un moment au stade, euh, passer la soirée avec eux, dont il y a eu beaucoup de complicité ensuite à travers le fait qu'on se connaissait bien, mais c'est vrai que ça a été un rôle évolutif et un rôle qui, qui a mélangé plusieurs... Plusieurs fonctions et, et tout a bien tourné pour moi dans, dans, dans toute cette période, même, même s'il y a eu une, un moment difficile qui a été l'élimination pour les états unis
4: ouais. euh, Henri, vous avez réalisé le, le, les nombreux rêves en gros, de beaucoup de fans de foot, mais peut-être le plus grand c'est d'avoir eu une proximité incroyable auprès des nombreuses générations de joueurs de l'équipe de France. Être considéré en gros comme faisant partie de leur famille, c'est quelque chose que les gens ne connaîtront jamais et que vous, vous avez connu.
16: Oui, avec le plaisir aussi dans, dans beaucoup de discussions personnelles avec eux, de, 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 de donner certains conseils par rapport même à des, à des changements de clubs. Puisqu'il y avait une confiance totale, il savait que, que ça restait les choses restaient entre nous. Quand Zidane est revenu, quand, euh, avec euh, Roger, le, avec euh, Raymond Domenech, bon, mais je suis le seul en dehors de sa famille qui a été informé de, de sa décision. Donc euh, toute cette complicité, ben, on l'a vit encore aujourd'hui avec France 98, où, où on se retrouve de temps en temps. Le mois prochain, on va dîner ensemble, où on a passer euh, l'anniversaire à Zizou une semaine à Marrakech tous ensemble, euh, au mois de juin dernier, il y, y a des moments comme ça de, 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 de complicité que l'on retrouve avec beaucoup de plaisir.
4: Henri Émile, l'invité du Morning du Mondial. Rémi Dumont a une petite question pour vous ou peut-être une petite demande d'anecdote
1: oui, bonjour Henri, merci d'être euh, avec nous. Euh, ouais, ce n'est pas une question, c'est une, euh, une demande d'anecdote. Euh, J'aimerais que vous nous racontiez le jour où vous avez été réveillé en pleine nuit. Il me semble que vous étiez en stage à, à Tigne avec Roger Lemaire. Et en plus, c'était pour une, une bonne nouvelle.
16: Oui, <rire> oui vous me rappelez, c'est vrai, c'était euh, euh, David Trezeguet qui, qui venait d'être euh, papa et il avait envie de partager ce moment. Et c'est vrai qu'il m'avait appelé. On est, on est, on s'est retrouvé au bar et il m'a, il m'a dit mais eh, qui c'est qu'on pourrait appeler dit, On va appeler Roger. Ça va, ça va lui faire plaisir. Voilà, c'est vrai que c'est, c'était, ça a été un moment très très sympa et avec quelqu'un qui était heureux comme tout de partager ce, ce moment important pour lui.
4: Charles Chevalier a également une question pour vous, Henri Emile. Bo Bonjour Henri, je vou voulais, euh, voulais
0: savoir par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous, vous avez dit que la non-qualification euh, pour les états unis c'était peut-être le moment le plus marquant euh, du côté négatif de votre carrière en équipe de France. Sur quelle euh, anecdote, match, euh, résultat, est-ce que vous avez senti que votre rôle précisément avait eu une influence, que ce soit sur la motivation d'un joueur en particulier ou sur le résultat de l'équipe euh, dans, son, dans son ensemble
16: Bon sur le résultat, je ne sais pas parce que tout, 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 tout entre en jeu dans, dans une compétition. Euh, euh, quel moment euh, important, euh, c'est difficile, c'est difficile à dire parce qu'on vit dans l'action la, dans et, et euh, après, après euh, tout est lié au résultat. C est, c est, on ne va garder que des bons souvenirs ah, alors, au tout... niveau médiatique par rapport à la victoire, mais. Mais, mais quelquefois, même dans les défaites, il y, y, y a eu des moments dans la préparation ou dans euh, la compétition où les moments étaient très, très forts. C'est difficile à, peut -être à rappeler alors, quelque chose. Peut-être
0: alors, juste savoir sur quelle génération de l'équipe de France que vous avez connue, vous avez eu justement le plus de proximité et le, le plus d'influence le,
16: bon, le, plus, le plus de proximité, c'est 98 parce que même encore, on voyait 25 ans après, aux 24 ans après, on, on se retrouve encore avec beaucoup de plaisir et, et nombreux sont, 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 les, sont les joueurs qui sont là le mois prochain quand on va se regrouper. Il n'y en a que deux pour l'instant qui ne peuvent pas être là sur les 20, 22 qu'on avait. Donc ça, ça vous montre le, le, le plaisir qu'ont les joueurs de, de, de se retrouver. Euh, celle qui me semblait la, la, la plus compétitive, enfin la meilleure je dirais, c'est le pas celle de 98, pour moi c'est 86 six si Platini n'est pas... Parce qu'il a, il a, il a joué, il a fait toute la compétition au Mexique hein, avec euh, le tendon d'Achille qui, qui, euh, qui, qui le faisait souffrir. Il, il marchait dans, dans, avec une chaussure coupée derrière, derrière dans, dans tout le stage. à euh, se relever de blessure aussi, mais ça a été... Ils n'avaient pas la gagne, la niaque, comme dit de, Didier Deschamps. Ils n'avaient pas ce truc où on ne lâche rien. C'est la force de d'idée euh, d'avoir conservé cet état d'esprit qui est qui était celui de l'équipe de 98, mais euh, au niveau talent, je pense que que l'équipe de de 86 euh, était plus agréable euh, à regarder était plus efficace.
4: henri Émile, justement, je peux poursuivre la question de, de Charles Chevalier avec vous, parce qu'on on rappelle, hein, vous êtes presque 40 ans quand même d'Histoire des Bleus, ça pour les, les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui n'en ont peut-être pas conscience. Bon, en,
16: comptant les, en comptant les espoirs, oui, c'est eh ça. Bah oui, eh ouais, oui c'est <rire> incroyable. On en a rejoint l'équipe Espoir avant d'être avec les d'abord les Olympiques, dans, avec le titre qu'on ramène avec, euh, avec Henri Michel et après avec les a, oui.
4: Ah oui, non, ça, vous êtes un morceau d'histoire de l'équipe de France, on peut clairement le dire. Mais justement, par rapport à la génération actuelle, est-ce que vous avez un coup de cœur particulier pour un joueur de l'équipe de France aujourd'hui ou est-ce que vous avez une très bonne relation Par exemple, je sais que vous étiez encore en poste quand Hugo Loris ou Olivier Giroud ont démarré eux en bleu.
16: Oui, enfin, euh, Giroud, j'ai plus vu jouer à Montpellier. Oui, c'est vrai. Euh, vrai, vous êtes originaire de montpellier de Mais Hugo Loris oui, bien sûr. On a un, en plus, c'est quelqu'un d'attachant, parce qu'il sait être discret, mais, mais il y a toujours un petit sourire complice, et il y a toujours quelque chose dans, dans sa manière de, de, de se comporter qui fait que c'est quelqu'un qu'on qu ne peut que qu'aimer, parce que c'est parce vraiment, vraiment un lien important dans, euh, dans l'équipe. Mais sinon, actuellement, avec Didier Deschamps, à chaque match, on est... On échange, là, tout à l'heure, je vais lui faire un SMS, mais dans la foulée, il me répondra. Vous allez lui le... dire quoi ouais, ouais, non, mais là, c'est des relations entre <rire> nous. C'est secret défense.
4: Ont... Pardon C'est secret défense que vous allez lui dire tout à l'heure
16: Non, 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 pas du tout, on ne parle, parle pas du jeu, c'est plus par rapport au résultat, par rapport à, à un, un état d'esprit, par rapport à, au fait de, de suivre Aïe. la compétition. Vous ne pourrez plus lui mettre euh, le
4: brassard autour du bras
16: voilà, ça, 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 a été, ça a été une complicité entre nous également, c'est vrai, vrai qu'à l'invitant il, il attendait que je sois vraiment à côté de lui pour, pour changer de maillot et mettre le, le brassard à nouveau, mais, mais c'est des, des moments de, de, de fidélité et d'amitié, bon, c'est important même quand ça ne marche pas, même quand il y a bien sûr la déception d'une élimination.
4: Merci beaucoup henri émile d'avoir été avec nous dans le Morning du Mondial. On aurait aimé vous garder pendant une heure, mais malheureusement, <rire> on a d'autres actualités aussi à, à développer. Sûr, mais sûr. encore une fois, merci beaucoup d'être passé en dans pris. le Morning du Mondial. Très bonne journée et très bon match tout à l'heure, parce que je sais que vous allez le suivre. Merci beaucoup Henri-Emile.
16: on espère, on croise les doigts. Vous allez. revenez quand vous voulez, à très okay. vite. Okay. Au revoir. Au revoir.
4: L'adversaire des Bleus à 16h, c'est la Pologne. Et on va forcément parler aussi de cette équipe Polonaise et notamment, on en parlait tout à l'heure, le sélectionneur qui est face à un casse-tête pour savoir qui il peut lancer face à la flèche Kylian Mbappé. Ce qui est sûr, c'est qu'en Pologne, ce match va être tout simplement vécu comme un match historique parce que l'adversaire, c'est le champion du monde en titre. On écoute justement en quoi c'est carrément un jour férié.
7: Nous verrons où la vie nous mènera. Nous sommes ravis de disputer ce match contre les tenants du titre. C'est important pour les supporters, les joueurs et l'encadrement. La France n'a pas encore la garantie de passer. Nous rêvions de nous qualifier en huitième de finale et le 4 décembre est férié en Pologne. Nous allons donc faire notre possible pour fêter ce jour férié avec une très belle équipe. On n'a pas peur de l'adversaire.
4: Alors là on a un monsieur multiples étiquettes avec nous dans le morning du mondial peut-être le plus français des polonais le plus polonais des français il est chercheur spécialisé dans la sécurité intérieure et représentant Europe du famous group qui s'occupe de tout ce qui est fan expérience en immersion au sein des plus grands événements sportifs mais pas seulement c'est un aficionado des pizzas à l'ananas aussi un nostalgique des plus grands moments d'Alex Cariou et oui faut pas l'oublier fan de la Pologne Mathieu Zagrodski est avec nous en direct dans le Morning New Mondial. Salut Mathieu
25: Salut, comment ça va Ça va très bien et toi <rire> bah Ça va, merci. Euh, merci pour cette présentation très complète.
4: Ah bah, Oui, c'est un petit peu long mais c'est vrai que quand on, <rire> quand on te suit sur Twitter on sait que tu es un homme aux multiples casquettes évidemment et donc supporter de, de la Pologne aujourd'hui. Est-ce que tu trembles un petit peu avant ce match de 16h
25: Tremblais non parce qu'en fait on n'est pas du tout favori. En fait quelque part si on gagne c'est un miracle. Si on perd c'est normal donc il y a zéro pression. Je tremblais avant les matchs du premier tour, notamment avant celui contre l'Argentine, où j'ai véritablement été dans un état second pendant toute la journée qui a précédé, mais là non non non, ça franchement ça va.
4: Les, les souvenirs, pour toi, avec la sélection polonaise, ils, ils remontent à, à très loin. Si tu peux en dire un petit peu plus à, à nos auditeurs, je crois que tu as de mémoire des, des images des années 80, carrément.
25: Oui, oui, complètement. Euh, bon, Mes toutes premières images de foot, c'est la, la Coupe du Monde 86, effectivement. Alors aussi bien euh, le parcours de la France que le parcours beaucoup plus bref de la Pologne euh, parce qu'il faut savoir que c'est la dernière fois que la Pologne avait franchi le premier tour euh, de la Coupe du Monde ben, jusqu'à euh, la Coupe du Monde qui se joue actuellement bon après c'est plein de choses qui se bousculent dans ma tête ce sont les, les premiers matchs que j'allais voir au stade euh, dans la petite localité du Sud-Est d'où ma mère est originaire avec euh, mon grand-père et mon oncle, c'est aussi euh, un match de la Pologne qui se joue contre l'URSS en août 1989 il y a un partout et c'est vraiment au moment où le le mur commence à, Enfin, le rideau de fer commence à se fissurer, commence, euh, commence à tomber. Euh, parce que la veille de ce match, ou plutôt le lendemain de ce match contre l'URSS, il y a le premier Premier ministre non-communiste euh, qui est nommé, en fait, à la tête du gouvernement polonais. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qui, euh, qui mélangent le foot des expériences euh, personnelles et puis, euh, on va dire, la, 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 euh, la politique et puis euh, l'histoire.
4: Euh, Mathieu, il y a Amin Mohamed
19: qui a une petite question pour toi. Salut Mathieu, euh, Salut, je, je me demande comment le style de jeu de la Pologne dans cette Coupe du Monde est perçu euh, au pays. Euh, en en l'occurrence, ils adoptent un, un style très défensif, euh, je me souviens du match contre l'Arabie Saoudite où, où clairement ils, ils mettent le bus derrière et ils essayent de contre-attaquer, euh, c'est un peu pareil contre l'Argentine. Euh, clairement ça semble être le, le plan de jeu de, de la Pologne, euh, est-ce qu'on se satisfait euh, de ce style-là euh, euh, en Pologne
25: non pas du tout euh, le sélectionneur est très euh, critiqué en fait Czesław Mikiniewicz -e est, est euh, on va dire l'objet de beaucoup euh, de railleries euh, voire pire hein, en fait de la part des observateurs du foot polonais qui lui reprochent son manque d'ambition alors il faut pff, il, il revendique le fait d'être euh, fan de l'équipe de France 1998 et d'aimer jacquets donc il y a quelque part un parallélisme presque, presque amusant dans le traitement médiatique euh, euh, dont il fait l'objet bon c'est vrai que l'équipe manque d'ambition dans le jeu, il y a pas de il n'y a pas de doute là-dessus lui il le revendique il dit j'ai pas les j'ai pas les outils j'ai pas les moyens en fait pour faire jouer l'équipe mieux c'est c'est la meilleure façon de procéder étant donné euh, ce que j'ai bon on peut être d'accord ou pas je suis pas tout à fait euh, tout à fait tout à fait d'accord bon le fait est qu'il a atteint l'objectif euh, qui est de passer le premier tour euh, sachant que vraiment personne ne s'y attendait euh, c'est euh, c'est presque une surprise pour, le, pour les Pologne, y compris moi-même, hein, au début de cette euh, mmh. du monde. Pour moi, ça allait, ça allait, ça allait s'arrêter au premier tour. Euh,
4: Mathieu, on a un sondage en, en direct sur euh, Twitch, parce que vous nous suivre dans le morning du Mondial sur le Twitch d'RMC Sport euh, en direct avec Simbad. La question, c'est France-Pologne, un piège comme la Suisse à l'euro, évidemment. Euh, pour l'instant, 52% répondent oui. Est-ce que toi, tu, tu partages cet avis Est-ce que la Pologne peut jouer un petit peu le, le rôle de la Suisse à l'euro il y a un an
25: alors oui et non. Euh, je, je, je dis d'abord pourquoi non. Euh, le match contre la Suisse, c'est 3-3. Euh, je pense pas qu'on soit capable de marquer trois buts. Euh, en substance, si la France marque, euh, allez, deux buts, je pense pas qu'on soit capable de remonter. En revanche... Euh, si la Pologne arrive à crater euh, un 0-0 un partout à la fin du temps réglementaire, oui ça peut se ça, ça peut arriver. Ou s'il y a 0-0 à la 87e minute, bah oui sur un contre sur un coup de pied arrêté, oui. ça peut se produire. Bon, faut, faut voir les les, les buts qu'on a marqués. On a marqué oui. euh, deux buts contre l'Arabie Saoudite. C'est un contre et c'est une erreur défensive. C'est euh, c'est les qui flairent en fait euh, le mauvais contrôle du, du défenseur. Voilà. Oui. c'est... Donc oui, ça peut être un piège, mais, mais sur le papier, l'équipe de France est beaucoup plus forte. Je suis
4: obligé de terminer cette interview avec toi, Mathieu, rapidement sur quelque chose qui nous met en perdition totale sur Twitter, c'est la prononciation des noms <rire> des <rire> joueurs de la Pologne. Alors tu vas me dire si je suis chaud ou froid dessus. J'ai un petit peu bossé ce matin, attention. Si je te ouais, dis, Voyager Steinssne.
25: Oui, c'est pas mal. Tu, tu, tu chauffes, ouais.
4: On est pas mal sur le gardien de la Pologne déjà. On ok. Alors, mmh. j'enchaîne. Je suis chaud là. Attention. Chase Loif Mierniewicz.
25: Ouais, ouais. Alors, le prénom, c'était un tout petit peu déchiré, mais <rire> ça va.
4: C'est quoi du coup <rire> C'est Ah, c'est carrément soif quoi. C'est quoi Ouais, c'est Ok. Ça,
25: ouais, c'était voilà. le sélectionneur.
4: En fait. Et enfin, un dernier qu'on a connu au Paris Saint-Germain mmh. gauche Kriovjak
25: alors euh, non, c'est que gauche. Euh, ouais.
4: En fait, j'aurais dû m'arrêter au premier, j'avais un 100%. Exactement. Ouais, ouais, exactement, <rire> Et là, ça a exactement. été une chute tu terrible. <rire> Et puis ensuite, non. Tu peux nous redire rapidement du coup <rire> Grzegorz Krychowiak. Ok, super. Bon, bah, je pense que ça va nous aider un petit peu pour la journée, pour 16h, pour tous ceux qui feront bon peut-être un bingo.
25: Bon je, je dis toujours en rigolant le, le polonais est une langue facile, c'est phonétique en fait. Ça, ça, se, ça se prononce comme ça s'écrit. Ce, ce qui est vrai en plus. Allez. Merci beaucoup, Merci Mathieu Zagrodzki, d'avoir été
4: avec nous dans le morning du mondial pour ce France-Pologne à 16h. Allez, c'est parti pour le JT du mondial. RMC 100% Coupe du Monde, il est 8h30, on vous souhaite un très bon réveil en ce jour de France, Pologne
5: RMC 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
3: Alexandre Biggerstaff,
5: Mais également Charles
0: Chevalier Pour ce JT du Mondial Salut Alex, salut à toutes et à tous L'équipe de France joue son huitième de finale Aujourd'hui à 16h contre la Pologne De Robert Lewandowski On retrouve Arthur Perrault Notre envoyé spécial à doigt dans quelques secondes Dans l'autre match du jour L'Angleterre affronte le Sénégal C'est la toute première fois que les deux nations Se rencontrent reportage dans ce journal, enfin, retour sur les matchs d'hier avec un premier quart de finale déjà connu. Il opposera vendredi les Pays-Bas
4: à l'Argentine.
3: Le morning du mondial.
4: Deux victoires et une défaite dans les matchs de poule. Les Bleus ont réussi la première étape de ce mondial, se qualifier pour les huitièmes. Non, voici la deuxième.
0: Et oui Alex, ça y est, on y est. Mais attention, ouais. le fantôme de la Suisse plane encore au-dessus de l'équipe de France. À ce même stade de la compétition lors de l'Euro 2020, joué l'année dernière, les Français s'étaient fait surprendre avec une élimination au tir au but. Arthur Perrault, salut
20: Salut messieurs, bonjour à tous. -salut.
0: Tu, 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 es no tu es notre envoyé spécial donc, euh, auprès de l'équipe de France depuis le, le début du mondial. et euh, On a une idée très claire, et ça se précise, hein, sur la composition que, que Deschamps va, va mettre en place pour affronter la Pologne tout à l'heure avec un 4-3-3 qui se précise.
20: Exactement, la même équipe qui avait affronté le Danemark lors de la phase de poule avec Hugo Lloris dans les cages pour sa 142 e sélection il va égaler ce soir le record de Lilian Turam. La défense, Koundé à droite, Théo Hernandez à gauche la charnière centrale, Varano Pamecano milieu de terrain Griezmann, Rabio et Chouameni en sentinelle et puis l'attaque, vous la connaissez, Dembele, Mbappé et Giroud en pointe alors Arthur, le match est
0: à 16h, heure française, au stade Altoumama. Euh, raconte-nous s'il te plaît le, le programme des Bleus aujourd'hui, tu, tu nous l'évoquais tout à l'heure, je crois qu'il y a d'ailleurs une sieste qui est, qui est assez rapprochée de l'heure à laquelle ils sont censés se réveiller les Bleus. Hein
20: c'est exactement ça les bleus qui ne changent pas leurs bonnes habitudes de jour de match avec un réveil en douceur jusqu'à 11h heure locale dans la foulée exercice de jonglage par groupe étirement en présence des kinés avant de passer au repas une séance vidéo est organisée pour analyser et étudier une dernière fois l'adversaire du jour et puis dans la foulée une sieste est programmée en début d'après-midi avant le grand départ au stade Altoumama pour y affronter la Pologne à 16h donc heure française
4: merci beaucoup Arthur Perrault envoyé spécial en direct de 2 au Qatar pour RMC très bonne journée à toi Arthur et bon match cet après-midi une compo pour la France qui a déjà fait ses preuves en battant le Danemark dans la phase de poule et côté polonais alors Charles, quelques atouts à exploiter, évidemment on pense à l'attaque. Oui bien sûr,
0: bah, Hugo Lloris qui sera au cage et comme le, le disait tout à l'heure Arthur, il va égaler le record de Lilian Thuram de 142 sélections. Et bah Hugo Lloris il va devoir se méfier d'un homme, on le connaît bien. C'est Robert Lewandowski, c'est évidemment le point fort de la Pologne. Et Emmanuel Petit, champion du monde 1998,
21: reste confiant mais incite les Bleus à beaucoup beaucoup de vigilance. Patience ne pas s'énerver, ne pas tomber dans le piège. On ne va pas jouer contre la monte. Il faudra être extrêmement vigilant sur les rares sorties de balles des Polonais, être extrêmement vigilant sur tout ce qui est coup de pied arrêté, centre, euh, surveiller comme le lait le, 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 sur le feu euh, les Wandowski, sur les rares ballons qui va pouvoir toucher dans la surface de réparation. Mais globalement, je pense qu'on aura le monopole du ballon. Et c'est surtout lorsqu'on sera dans le camp de l'adversaire qu'il faudra faire très attention justement dans la, dans, sur le plan tactique. Pour le deuxième affrontement France-Pologne de l'histoire en Coupe du Monde, les coéquipiers
0: de Lewandowski pourront aussi compter sur leur gardien. Alors je vais essayer de bien le prononcer. Wojciech euh, euh, Czesny. Bon, c'est moyen. Il a stoppé deux pénalties. Ouais, voilà. Bon, je vais, je vais, euh, non, je vais rester sur ma prononciation. Je crois, j'y arriverai pas. Il a stoppé deux pénalties et qualifié son équipe grâce à la à, à la différence de but. Valentin Jamin nous présente l'autre atout majeur du groupe polonais.
7: Le regard concentré, les genoux fléchis, une grande détente sur la gauche. Un arrêt impressionnant de Vojek Chesny sur le penalty de Messi quatre jours après l'avoir fait contre l'Arabie Saoudite Quand vous tirez un pénalty face à Chesny le but vous paraît tout petit L'ancien gardien des Bleus Lionel Charbonnier Il le fait à l'instinct Il ne part pas trop tôt donc il a une grande maîtrise de lui-même avec l'envergure qu'il a Il a juste une poussée il peut toucher le poteau C'est un mec impressionnant Une technique améliorée à la Juventus depuis 2017 Chesny, spécialiste a arrêté 26 penalties sur 87 en carrière près de 30% Johan Jurou a joué avec lui à Ars il y a 8 ans et souligne son caractère.
12: C'est une personne confiante et insouciante, un petit peu fou. C'est ce qui l'aide à continuer à performer sans trop de pression. Au Qatar, aucun gardien n'a évité
7: à son équipe plus de buts que le polonais qui dit connaître la clé pour stopper Mbappé. Moi-même, répond-il en souriant.
0: Premier tenant du titre à se qualifier pour les huitièmes de finale d'un mondial depuis le Brésil en 2006. La France aura elle aussi des arguments à tous les postes, en attaque notamment avec Kylian Mbappé qui au même stade de la compétition il y
4: a quatre ans avait
0: inscrit, on s'en souvient très bien, un doublé contre l'Argentine.
4: La France qui en cas de succès peut retrouver l'Angleterre. Mais attention, les joueurs de Gareth Southgate doivent d'abord battre le Sénégal tout à l'heure. Ouais, Le champion d'Afrique est en huitième de finale d'une
0: coupe du monde pour la deuxième fois seulement de son histoire. Les joueurs Cissé restent sur deux victoires contre le Qatar et contre l'Équateur. Ils ont maintenant la certitude de pouvoir tenir tête à une nation historique du football, demi-finaliste du Mondial en
14: 2018. Aurélien Thiersin. Après les exploits inattendus de la Tunisie et du Cameroun contre la France et le Brésil, dans le sillage du Maroc qualifié en huitième de finale, le Sénégal veut jouer dans la cour de l'Angleterre selon l'entraîneur adjoint des Lions, Régis Boguert.
6: En tout cas, le message pour nous, euh, euh, il est extrêmement fort et donc dans notre tête, c'est de se dire que le Sénégal va battre l'Angleterre. En tout cas, c'est notre objectif. La force qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est de continuer à travailler sur notre identité africaine. Les nations africaines doivent avoir l'ambition de se mesurer à tout le monde.
14: Objectif, reproduire l'exploit de 2002, la victoire du Sénégal contre la France de Zidane. Mais les journaux anglais sont confiants, s'estiment favoris. Peut-être pas si mal pour
2: le gardien Alfred Gomis. Honnêtement, j'espère que aussi les Anglais vont nous sous-estimer comme ça. Parce qu'après, ça sera une surprise. Mais en tout cas, c'est des choses de, des journalistes. On sait très bien que les joueurs ils respectent leurs adversaires.
14: La tâche sera tout de même compliquée pour le Sénégal, toujours privé de sa star. Sadio Mané forfait pour le Mondial et Idrissa Gueye suspendu ce soir.
0: En face, côté anglais, Marcus Rashford est le meilleur buteur des Three Lions avec trois réalisations, avec trois passes décisives. Harry Kane, lui aussi, se défend très bien dans cette Coupe du Monde. Alors c'est vrai, le buteur star de Tottenham n'a pas encore marqué, mais il le dit lui-même, il ne s'est jamais senti aussi bien. Je
10: J'aimerais être assis ici avec deux ou trois buts, c'est sûr, mais je pense que la phase de groupe s'est bien passée.
2: En termes d'intensité, ça n'a pas été trop dur. Les matchs n'ont pas été très physiques si l'on regarde
10: les chiffres, alors j'aborde la phase à élimination directe en me sentant vraiment bien. Je suis en pleine forme et affûté.
22: Après le calendrier de la Première Ligue, je ne me suis jamais senti aussi bien.
0: France-Pologne à 16h et Angleterre-Sénégal à 20h, des matchs qui détermineront donc
4: le deuxième quart de finale de ce Mondial 2022 au Qatar. Et oui parce qu'une affiche est déjà connue et là aussi on parle de grandes nations de ce sport. Vendredi prochain, les Pays-Bas affronteront l'Argentine. Et c'est l'un des feuilletons de cette Coupe du Monde, la dernière grande compétition
0: internationale de Léo Messi avec sa sélection. Surpris pour son premier match de poule contre l'Arabie Saoudite, l'Argentine s'est depuis bien rattrapée et hier soir contre l'Australie. C'est encore la star du Paris Saint-Germain qui a brillé, Florent Germain.
2: Oui, c'était écrit. Lionel Messi devait fêter le millième match de sa carrière par un but, forcément pour mettre l'Argentine sur la voie d'une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Un succès que le capitaine de l'Albi Céleste a savouré longtemps en chantant sur la pelouse avec ses coéquipiers et avec les supporters argentins.
10: C'est impressionnant la passion qu'ils transmettent. Comment ils vivent ces matchs, c'est beau. On est joueurs, mais on est aussi supporters. Et partager avec eux ces moments de joie, c'est magnifique.
2: Lionel Lionel Messi a sûrement fait son meilleur match depuis le début du mondial, son coéquipier Rodrigo de Paul n'a plus les mots ou presque pour parler de son ami
10: Le match de Léo Je ne sais plus quoi dire, 35 ans, de match, le foot est de plus en plus puissant et physique et il reste à chaque fois le meilleur, je lui dis juste que je l'admire, que je le remercie d'absorber toute la pression d'un mondial pour nous laisser jouer plus sereinement, l'avoir avec nous est une immense joie
2: L'Argentine est en mission pour Lionel Messi, prochaine étape ce vendredi, en quart de finale contre les Pays-Bas.
0: Les Pays-Bas, donc vainqueurs hier des états unis sont invaincus sur leurs 20 derniers matchs de Coupe du Monde contre des nations non-européennes. Un Pays-Bas argentine avec à la clé une qualification
4: en demi-finale où il pourrait, si pas de surprise, retrouver le Brésil. Et le Brésil qui joue contre la Corée du Sud demain à 20h. La passion y est mais la tête est un peu ailleurs pour les Brésiliens ouais, Pelé, l'icône Pelé, du foot mondial
0: est peut-être en train de nous quitter admis mardi à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo, Pelé a tenu à donner de ses nouvelles hier soir alors en attendant, c'est tout un pays qui retient son souffle la preuve à Doha où ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour soutenir la sélection Martin Bourdin
13: sur le maillot jaune du Brésil, tout neuf de Vitor au-dessus du numéro 10. C'est le nom de Pelé qui est floqué. Alors forcément... C'est difficile de se
4: concentrer sur la compétition avec cette situation.
13: Régulièrement, lui comme d'autres, sortent leur téléphone de leur poche pour scruter les réseaux sociaux tenter d'avoir des nouvelles. Je ne suis pas sûr qu'on sache tout de son état de santé réel. Tout le pays prie pour lui. Des prières et des mots pas toujours faciles à trouver. C'est vraiment difficile à voir. On l'adore. Alors quand Bruno parle de l'état de santé de son idole, il a les larmes aux yeux. Quand j'en parle, j'ai des frissons. Quand j'ai vu qu'il allait en soins palliatifs, j'étais vraiment triste. J'ai beaucoup pleuré. On verra ce qui se passe. C'est dans les mains de Dieu maintenant. Hier soir, des hommages ont été rendus appelés à Doha via un spectacle de drones ou des portraits affichés sur les tours de la ville. Ça a beaucoup touché Marcelo. C'est
6: génial de voir que tout le monde, pas juste nous,
13: les Brésiliens, mais que tous les amoureux de sport lui souhaitent le meilleur. Pour tous, l'état de santé de Pelé est une raison de plus pour pousser très fort derrière la Sélésa ne serait-ce qu'en hommage à leur légende, souffle certains.
0: A 82 ans, le roi Pelé, triple champion du monde avec la CELESAO, est encore aujourd'hui une légende, même pour les plus jeunes générations. Hier, Kylian Mbappé a soutenu la lutte de Pelé à travers un tweet, comme beaucoup d'autres joueurs encore engagés dans la compétition.
4: Et on va parler dans quelques instants du Sénégal face à l'Angleterre. Ricardo Fati sera avec nous en direct dans le Morning du Mondial. C'était le JT du Mondial de Charles Chevalier.
5: RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
4: Et sans plus tarder, retour sur ce que nos confrères français, étrangers de la presse écrite et du web ont imprimé, et mis en ligne cette nuit.
5: RMC 100% Coupe du Monde.
4: La revue de presse. La revue de presse avec Amin Mohamed. Le huitième de finale. Les huitièmes de finale sont sous toutes
19: les plumes. C'est l'heure de vérité pour les Bleus, titre le journal du dimanche. Pour son huitième contre la Pologne, les hommes de Didier Deschamps doivent rester vigilants et éviter l'excès de confiance pour la Provence, prudence donc pour nos quotidiens français, méfiance chez les confrères polonais et une question, les aigles blancs joueront-ils un football plus attractif se demande Glasport. Les joueurs sont divisés, affirme Fact, qui pose le dilemme. Faut-il adopter une attitude ultra-défensive contre les favoris ou les agresser Bref, attaquer ou défendre, être ou ne pas être, Shakespeare est blanc et rouge ce dimanche. Justement, au royaume de Charles III, l'Angleterre joue une partie de son histoire contre le Sénégal aujourd'hui à 20h. Un adversaire dangereux pour la BBC qui qualifie les Lions de menace. The Times prend du recul et voit le verre à moitié plein. Dans une Coupe du Monde où le Coca a remplacé l'alcool au Qatar, le, le journal se félicite d'avoir une fête pleine de sobriété. Les Sénégalais, eux, ne se dispersent pas. Le champion d'Afrique a la conquête de l'Angleterre, titre Wii U Sport, qui pense déjà au tir au but. Et dans les titres, la victoire de l'Argentine hier soir a fait quelques heureux. « Rêvant !» s'exclame El dia Messi a percé un mur d'acier avec un doigt. Le sens de la formule, c'est signé El Diaro qui n'oublie pas une fin de match à coupler le souffle face à l'Australie. Les Argentins sont rejoints par les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du Monde. Les oranges impitoyablement brillants saluent le télégraphe. Et s'ils ont été cliniques hier contre les états unis les Américains du New York Times, eux, préfèrent prier pour la santé du repelé. Et oui,
4: on prie également euh, l'une des légendes, euh, forcément, du football mondial, pelé. On a encore un beau programme pour le dernier quart d'heure de ce Morning du Mondial. Courte respiration et on est de retour.
5: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
3: Alexandre Biggerstaff.
4: Le Morning du Mondial disponible sur toutes les plateformes. en écoutant podcast sur rmc.fr, sur l'appli RMC. En direct aussi sur Twitch ce matin avec Simbad. On a encore quelques minutes pour évoquer l'autre huitième de finale du jour. Ça sera ce soir à 20h, Angleterre-Sénégal. On va faire un gros focus sur les Sénégalais avec Ricardo Fati qui va venir nous parler dans quelques instants. Mais avant cela, focus sur un joueur en particulier, les lions de la Teranga.
5: RMC 100% Coupe du Monde
3: Scooting
4: Amine Mohamed tu nous présentes aujourd'hui la nouvelle coqueluche du peuple sénégalais, euh, présentée dès son plus jeune âge comme un véritable phénomène en
19: France. Il prendra part au match face à l'Angleterre. Exactement. Bon, vous connaissez tous le fameux projet Mbappé. Vous savez, ces fameuses vidéos où les parents donnent un ballon de foot à nourrissons. nourrisson. Eh bien, le père d'Illeman Ndiaye, lui, l'a lancé il y a 20 ans. C'est l'histoire d'un gamin énormément doué, pétri de talent prédestiné au plus haut niveau et qui a dû franchir pas mal d'obstacles pour y arriver. À 4 ans, il impressionne son club à roue en sapin par ses dribbles et surtout par sa charge d'entraînement. Le père devient le réalisateur de son fils et le filme partout. Sur YouTube, le petit Illiman s'entraîne sur le bitume, sur les terrains rouges. Il s'exerce tard la nuit, jongle dans les trains. Et tendez bien l'oreille, on a retrouvé une de ses vidéos.
20: Bonjour, je m'appelle Liliman Chanzai. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 20 mars 2011. Bon, là, euh, je suis venu ici sur le terrain travailler un peu. Euh, donc, euh, pour mon anniversaire, euh, mon père m'a acheté euh, des, du matériel de foot.
19: Une bonne voix d'enfant, il a 11 ans sur cette vidéo et on le voit installer des plots, faire des gammes à cet âge-là. Il est aussi champion de France de futsal. À 12 ans, il rejoint le centre de formation et de préformation de l'OM. Bref, il se fait déjà un nom, comme nous l'explique Daoud Ali, spécialiste du football sénégalais.
20: Assez jeune, il se fait déjà un petit nom en France parce qu'il passe dans <rire> plusieurs plateaux télé. Il est présenté comme un petit prodige. On le voit faire des jongles et être présenté comme un futur grand footballeur. Alors, il est... Il joue d'abord à Marseille quand il, est, quand il est jeune, mais assez tôt, il part euh, au Sénégal, de sa famille déménage, donc il suit sa famille, il y reste à peu près trois ans et il joue dans une ville, dans un club pardon, qui s'appelle le Dakar Sacré-Cœur.
19: Alors quand il revient en Europe à 16 ans, ça ne va pas être aussi simple. Il essuie plusieurs refus de la part des clubs anglais et il rebondit en 5 division anglaise, bien loin des plateaux télé dont il était promis. Mais souvenez-vous, Illiman, c'est un prodige, un meneur de jeu très technique, physique, haut d'un mètre 80, aussi habile du pied droit et du pied gauche. Et quand on ne peut pas passer par la porte, on passe par la fenêtre. Illyman se fait repérer dans un Five londonien via une plateforme de promotion de talent. Et c'est Sheffield United qui le recrute en 2019. Et cette année-là, il explose véritablement. Et en Championships, deuxième division anglaise, NDI est incontournable. Il dispute les 21 matchs possibles cette saison, 9 buts et 2 passes décisifs. Il participe à 13 séquences dans le jeu, terminant par un but en Championships, c'est simple. Aucun joueur ne fait mieux. Et comment est-il accueilli au Sénégal Pour le comprendre, je vous propose d'écouter ça. Des cris à la gloire d'Illeman Diaye au nez à Dakar. En fait, il a décidé assez tôt de représenter le Sénégal. Lui qui est né d'une mère française et d'un père sénégalais. Et ça, au Sénégal, ça plaît. Et pour sa sœur Aminata Diaye, c'était une évidence.
3: Euh, depuis qu'il est tout petit, il voulait jouer avec euh, le Sénégal, les suivre jusqu'au jusqu bout, jusqu'à la Coupe du Monde. Alors, euh, avoir un rêve réalisé, c'est vraiment un sentiment incroyable. On ne peut pas exprimer ce sentiment parce que c'est vraiment une honneur, un honneur, c'est vraiment quelque chose de formidable, d'incroyable.
19: L'engouement, il est là, mais pourtant, Iliman n'a joué que 110 minutes en sélection. Alucissé prend son temps avec le milieu de 21 ans et fort d'une popularité au Sénégal et de prestations convaincantes, y compris... Dans cette Coupe du Monde, nul doute qu'on devrait revoir assez souvent NDI dans le futur.
4: Amin Mohamed, pour le scouting du jour sur l'Iman NDI, on va accueillir dans le morning du Mondial, Ricardo Fati. Six sélection avec les Lions de la Teranga, un nom bien connu évidemment de notre championnat de France. On rappelle que le sélectionneur Aliou Sissé était malade ces derniers jours, mais il sera bien présent ce soir pour le match Angleterre-Sénégal. Salut Ricardo
22: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
4: Merci d'être avec nous de bon matin dans le morning du, du Mondial. Angleterre, Sénégal, je vais te lancer comme ça Ricardo sur Twitch, on a un sondage en direct. Le Sénégal peut-il créer l'exploit face à l'Angleterre Eh bien Figure-toi Ricardo, ça répond oui à 70%. Est-ce que toi tu penses que c'est faisable aussi à ce point-là
22: Oui, bien sûr, c'est faisable. Surtout à, à cette stade de la compétition. On sait, les matchs à élimination directe, tout est possible. En plus, le Sénégal sort d'une prestation où, euh, où elle s'est rassurée euh, contre l'Équateur, donc euh, tout est possible, c'est vrai que l'Angleterre c'est une montagne hein. c'est des, des gros joueurs, une grosse équipe euh, ils sont prêts également, mais bon, tout est possible euh, dans cette Coupe du monde, on l'a vu
4: on sent que les Anglais, ces dernières heures, ils commencent à douter un petit peu parce qu'on passe de vraiment l'assurance, la confiance totale, voire un surplus de confiance de leur côté, à maintenant quelques, quelques doutes aussi. Cette équipe du, du Sénégal, quels sont, Ricardo, les, les points forts pour déstabiliser justement les, les Free Lions
22: bah Justement, quand ils ont vu le Sega sortir à chaud, ils peuvent penser que c'est ce, ce un tirage plutôt favorable. Mais ouais. après, quand on creuse dans dans l'effectif, dans l'équipe, on se rend compte qu'il y a quand même de l'expérience. Il y a des joueurs de, de classe mondiale, hein, comme Koulibaly, comme kanagay même s'il sera suspendu. C'est oui. un, un gros désavantage pour, pour le Sénégal. Euh, vous avez cité aussi Ndiaye, qui, qui est vraiment imprévisible, qui peut faire des dégâts dans n'importe quelle défense. Donc voilà, avec un peu de recul, un peu d'observation, les, les Anglais sont bien placés pour savoir qu'il qu qu y a des bons joueurs au niveau du Sénégal. C'est quand même Edu Mendy qui joue chez eux à Chelsea, bah oui. qui est bien revenu dans sa compétition. Donc, euh, ça ne va pas être évident. Ils le savent.
4: Ricardo, on sent aussi qu'il y a un véritable élan qui s'est créé autour des nations africaines après une première journée pourtant qui avait été ratée. Depuis, on a eu des sacrés résultats, des sacrées surprises, des victoires de prestige pour ces nations euh, africaines. Le, le Sénégal, lui, a un petit peu lancé euh, tout cela. C'est vrai, malgré cette Défaite, mais qui a été très juste face aux Pays-Bas lors de la première journée. On les sent sur, sur un véritable élan et on a l'impression que c'est tout le continent africain finalement qui va être derrière eux ce soir à 20h face aux Anglais.
22: Oui, c'est totalement ça. Surtout que le Sénégal a un peu attiré de la sympathie après leur victoire à la Cannes de la saison dernière. On, on est une nation qui est, qui, est, qui est certes respectée, mais qui est aussi appréciée dans, dans, dans le continent. Donc euh, forcément, euh, quand on voit euh, l'élan de sympathie qu'il y a derrière l'équipe, ça, ça, ça fait chaud au cœur. Mais c'est vrai que globalement, les équipes africaines se sont bien comportées pendant cette Coupe du monde. Même si je pense que malgré tout, on aurait toujours pu faire mieux parce que c'est vrai que les premiers matchs ont, ont été très compliqués pour tous. Mmh. Mais à la fin, ça reste une belle campagne africaine et c'est vrai qu'on sent de la de la solidarité derrière le, le peuple sénégalais
4: et on va suivre ça de très très près merci beaucoup Ricardo Fati d'avoir été avec nous dans le Morning du Mondial et excellent merci match à, à, à toi évidemment cet après-midi
19: Salut. merci à vous
4: Sénégal Angleterre donc à 20h ce soir pour une place en quart de finale l'Angleterre a gagné une Coupe du Monde dans son histoire si si en 1966 imagine tu gagnes la Coupe du Monde et tu paumes le trophée je plaisante mais imagine quand même RMC 100% Coupe du Monde la story. Nicolas Salo, les Anglais jouent ce soir leur huitième de finale face au Sénégal et tu vas nous raconter ce qui se déroule en
23: marge de la Coupe du Monde, celle qu'ils avaient organisée et gagnée, la seule. Et oui, Alex, on est en mars 66 et les Anglais ont un gros problème. Help, I need Help. On a volé la Coupe du Monde Alex, alors ça la fout mal quand même parce que le pays qui a inventé le foot, qui organise le mondial pour la première fois et le trophée a été volé. Alors la compétition est dans 4 mois mais quand même duplex à l'époque.
15: Le tollé mondial provoqué par le vol de la Coupe du Monde tourne maintenant à l'enquête autour du dispositif de sécurité mis en place pour la protéger.
23: Voilà, il y a un officiel de la fédé anglaise aussi qui, qui va être interrogé. Et tu vas voir, c'est pareil, il n'emmène pas large. On pensez be
9: qu'il y a une chance qu'on vous la rende On espère. Mmh. Qu'on nous la rendra. Mmh.
18: Qu'on la retrouvera.
23: Alors comment ils ont fait On leur rend ou ils la retrouvent Attends, attends, tu vas voir, tu vas voir. Déjà, il y a une demande de rançon. Il y a un certain Jackson qui demande 15 000 livres. Sinon, il met la coupe du monde à la poubelle. Il y a un rendez-vous dans un parc... Pour, euh, pour faire l'échange et forcément bah, il se fait arrêter sauf qu'il n'a pas la coupe du monde sur lui il dit que c'est juste un intermédiaire euh, voilà mais ils font quoi bah, écoute Scotland Yard du coup est dans l'impasse parce qu'ils ont arrêté le type mais ils n'ont pas la coupe du monde et c'est là que Pickles entre en scène alors Pickles, c'est un border colis, je ne sais pas si je le dis bien, je suis nul en chien. Oui. Euh, il fait sa balade avec son maître une semaine plus tard, ça fait quand même une semaine qu'on cherche la coupe du monde. Et Pickles aperçoit quelque chose, des bouts de journaux, un truc enveloppé dedans. Alors il va renifler tout ça et divine surprise, qu'est-ce qu'il retrouve près de la voiture de son voisin La coupe du monde Ouf Ou plutôt, ouf <rire> C'est nul. Il, a il dit quoi en salaud à 30 millions d'amis aussi. Ouais, ouais. Bon, Pickles ces son maître sont des héros nationaux. Bah, pas tout de suite, parce que David Corbett, le propriétaire, euh, est revenu sur cette histoire il y a quelques années. Écoute-le. Quand
24: I... bon, je suis arrivé au
15: commissariat, un le policier m'a regardé de avec des, des grands de yeux. J'ai posé la Coupe du Monde de devant de lui et well j'ai dit « Voilà la Coupe du, du Monde
5: ». Il m'a
15: répondu « Ça ne ressemble pas,
5: de pas de du tout à la Coupe du Monde ».
23: Bon en fait, il se fait pas trop bien accueillir au commissariat à tel point qu'il va se faire cuisiner par les policiers. On, on pense qu'il est complice. Il devient même suspect numéro un. Mais bon, ça va se résoudre. Il va être relâché très vite, ce monsieur Corbett. Et là, oui, à ce moment-là, lui et Pickles deviennent des vedettes.
12: «
15: Tout le monde voulait voir Pickles. On était invités dans des restaurants un peu partout. On m'offrait du champagne. Il a même joué dans un film. Et il aimait
12: ça.
23: Il faisait le fier, là je me souviens, surtout quand on lui remettait des médailles. »« Oh la belle vie !»« Mais ouais, Pickles, une super star, je t'ai dit. Tiens, écoute encore un tout petit extrait. »
18: Le, le comité
15: national honore Pickles et son maître qui ont retrouvé la coupe du monde. Un plat spécial a été préparé pour Pickles, mais pour lui, ce sera de la dinde et rien d'autre. David Corbett, lui, a reçu un chèque de 1000 livres. Attends, il... il est bien le propriétaire, là,
23: 1000 livres, il se fait rincer au champagne, il touche de l'argent. Ouais, et, et pas que ça, d'ailleurs. Écoute-moi bien, il va toucher 5000 livres c'est quand même une belle petite somme et grâce à ça, l'histoire est belle. Il va pouvoir s'acheter une maison, ce monsieur Corbett. Alors, on ne sait pas s'il a fait construire dans cette maison une niche de luxe et à la limite, ben, valait mieux pas parce qu'il n'aurait pas eu le temps de l'amortir. Tu me vois venir, c'est là que ça se termine de manière un petit peu triste car oh deux ans plus tard, Pickles peut être grisé par toute cette gloire et ses honneurs l'imprudent. Il veut attraper un chat grimper dans un arbre, mais son collier se prend dans une branche et il meurt étouffé. Oh non Il ne affreux. pourra pas aller assister à la Coupe du Monde 70 où pourtant son maître et lui avaient été invités. Ouais, R.I.P.
17: Pickles
4: Et je lui en veux encore à Nicolas Lansalo pour cette fin horrible qu'il m'avait cachée. Bon, c'est pas de Pickles. sa faute, hein. il y est pour rien quand même. Oh, pauvre Pickles quand même, <rire> pauvre Pickles. Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Bon, ce France-Pologne, c'est à 16h, les amis, un petit prono euh, tout rapide. Allez, en un mot. Allez 3-1 France. 3-1 Rémi.
19: 2-0 2-0 France Amine. évidemment. 2-0 France. Mmh. J'aurais aimé. dire un autre pronostic, euh, celui de Charles Chevalier. Mais euh, mais je vais rester ainsi. On rappelle que c'est la même composition
4: que face au Danemark en phase de groupe. On espère que l'équipe de France arrivera à gérer ces moments de tension parce que le bloc bas polonais évidemment il va être en place avec Wojciech Szczesny, l'un des meilleurs portiers de cette Coupe du Monde jusqu'ici, l'arrêté des pénaltys de Lionel Messi. Notamment, bref, ça va être un gros rendez-vous, c'est pour passer en quart de finale on espère que vous allez vibrer en tout cas. Nous, on va vibrer avec vous dès demain matin puisque le morning sera présent. C'est Flora Moussi qui prendra la relève. Merci à toutes les équipes de ce week-end. Axel Benchina, Chloé Timbert, Julien Miglior, Rémi Dumont, Charles Chevalier, Amin Mohamed autour de la table, Nathan Franky, Julien Taxis, Romain Pougeot, Nicolas à la réalisation. Les, tous les amis sur Twitch également. Merci à vous de nous écouter et d'être présents sur Twitch également. Les GG du sport arrivent autour de Christophe Sessieux. Faut-il avoir peur de la Pologne la réponse dans un instant très bonne fin de week-end. À vous tous sur RMC.